0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa, e estamos de volta com o Costelinha, com a presença de ninguém menos que Tiago Assustorto, convidado, obviamente, por Davi Oregrade do HQ 1, e com participação aí do Daniel Miranda, arroba Negro Geek, então vamos já, sem delongas, começar o nosso papo, dando boas-vindas a todo mundo que está aqui, agradecer a todo mundo que está aqui, e vamos aí num formato novo de costelinha, como se fosse uma live, e aí eu quero que vocês que estão assistindo depois me digam se gostam desse formato mais dinâmico, mais real, né, sem edição, aqui a gente tá querendo agora trazer a, a realidade como ela é para todo mundo que tá assistindo, então, salve, salve, Tiago, vou primeiro da, deixar você se apresentar e falar o seu oi, e depois
1: o, o pessoal da bancada. Salve, valeu, valeu, Ale valeu, Davi, e o meu co coxará Daniel, porque eu tenho um Daniel no meio do meu nome aí. Então, Daniel Miranda. Meu nome é... Eu sou o Thiago Ossos Tortos. É, sou quadrinista. Lancei alguns quadrinhos aí, tipo Combi 95, Os Últimos Dias do Xerife, 2001 Shops entre outros. E o mais recente é o Mamonas Assassinas, da graphic novel oficial. Fora os quadrinhos, eu faço retratos. Eu pinto retratos nas ruas, em São Paulo, lá no Beco do Batman. Esses dois trabalhos que eu desenvolvo. Falou do Batman,
0: eu tinha que mostrar a camiseta, né? Porque não tá aparecendo aqui, mas é. falou do beco do Batman. É, é. Batman. E para quem é familiar aqui do canal, pode ver aí na, no, nos outros vídeos, a gente tem um papo com o Tiago Assustortos, falando do Mijadra, falando do Kombi 95, a gente já trocou uma ideia com o Tiago. Hoje a gente vai focar o papo mais nas produções mais recentes, mas, de novo, não sou eu que vou conduzir essa conversa, então abro aqui o espaço, primeiro pro Daniel Miranda. Salve, Dani! Faz sua apresentação aí.
2: Fala, Lê. Obrigado pelo convite. Pô, prazer trocar essa ideia com o Tiagão aí, com o Davi e contigo, cara. Pô, pra gente falar de Mamonas, né? Ícone dos anos 90. E, cara, eu falei isso na minha resenha dos quadrinhos, do, do quadrinho. Não tinha outra pessoa pra fazer um quadrinho dos Mamonas Assassinas que não fosse o Tiago Assis Então, pô, o quadrinho ficou muito bacana. E vai ser uma honra aqui bater esse papo com vocês sobre ele, cara.
0: E, por último, mas não menos importante, Davi Oreglade. Davi, se apresenta e já lança a sua primeira pergunta. Já vamos começar, então, o papo.
3: Pô, acho que o pessoal já deve me conhecer do HQ no 1, lá no perfil no Instagram. Uh, meu nome é Davi Oreglade. E prazerzaço de estar aqui em mais um Sobrecapa, mais um Costelinha com o Daniel, com o Alexandre e com um quadrinista que, sem dúvida... Eu tenho a coleção completa aqui dos quadrinhos dos do Ossos Tortos, curto demais, inclusive estou com o mais novo aqui na mão, que é o Mamonas Assassinas, e a primeira pergunta eu acho que tem que ser da onde surgiu a ideia, como surgiu a proposta de fazer um quadrinho sobre os Mamonas Assassinas, né, que são esses ícones dos anos 90.
1: É, na verdade, essa ideia surgiu da editora, né, Estética Torta, que entrou em contato comigo e, a princípio, perguntando se eu toparia fazer um quadrinho, não, não, não falaram que banda que era, né? fizeram suspensão, ó, é um quadrinho sobre uma banda importante, nacional, não sei o quê. E pô, fiquei curioso, falei, pô, toparia sim, a gente começou algumas conversas uh, e, e depois vieram a dizer que era dos Mamonas, mas o interessante é isso, né? Que não é a história da banda e eu gostei disso me empolgou isso é, que seria muito legal fazer falar dos, dos integrantes mas no caso aí é, foi o desafio foi essa, esse desafio de, de, de trabalhar de pegar todos os personagens do, do disco né todos os, os personagens lá o, o baiano que vem para São Paulo montado no jumento a, a família do, do, dos portugueses lá que são são convidados para Suruba a pô, tem personagem para caramba né tem um alemão que pega a mulher do outro, o cara que vai lá para a baixada lá, o corno, tem o sertanejo, que é o corno, tem o outro, enfim, tem muito personagem legal em todas as músicas, é um personagem diferente, e isso que foi o desafio, né, quando a gente pensa, às vezes, quadrinho baseado num disco, é, antigamente já fizeram coisas assim, meio seguindo, fazer uma coisa meio ao pé da letra, quadrinizando as letras, mas não, não é isso, isso que foi, foi legal, né, senão nem me animaria também, me animei com essa liberdade de... Construir um roteiro, assim, ó, a única coisa que me deram, né, que, que o Eliel, o, o editor lá, me disse, falou, meu, não sei, partindo aí, de repente, do Baiano, vindo pra São Paulo, aí no Jumeiro, o que, que aconteceu com ele aqui e tal. E é isso, então eu peguei esse fio condutor e emendei todo mundo, né? Isso que foi interessante. E quem me indicou para esse trabalho, eu sempre disse, quem indicou foi o Felipe Paruti. É... Ele me indicou para esse trabalho, com a estética torta.
2: Pô, ô, Thiago, você, você tocou no ponto assim, que eu acho que é um dos mais interessantes do quadrinho, porque quando, quando a gente olha a capa do quadrinho, né, Mamonas Assassinas, é, graphic novel oficial, a gente já pensa que vai ser uma biografia da banda, né, e não é uma biografia da banda, pelo contrário, na verdade não se fala nada dos integrantes da banda, assim, é... Na verdade assim, um ponto que é importante, logo no iniciozinho ele traz a ele traz uma informação que eu acho que é relevante, que a, a, as letras do, do, das músicas nelas né, foram feitas numa outra época, em outro momento, então ele ele fala a partir disso, né? Então para a galera relevar um pouco as mensagens que possam remeter um pouco a machismo, xenofobia, né? Enfim, essa essa esse lado que é que era muito, né, dos anos 90 ali e tal. Mas o quadrinho não fala dos Mamonas Assassinas. Ele fala dos personagens que os Mamonas criaram, né? E ele cria ali meio que um Mamona-verso, vamos dizer assim, né? Um, um universo compartilhado dos personagens. E, e, e a HQ inteira, cara, inteira... É, cada página você pega ali, pô, isso aqui ele tirou da música tal, pô, o sabão cracra aqui, ó o Robocop gay, a suruba acontecendo, sabe? E, e isso é pipocando, cara, pipocando em todos os momentos da HQ, é surreal. Até na, na, naqueles momentos de, de virada do capítulo, né, cara? Tem o, os quadrinhos ali que você brinca com isso também, que tem as, as referências do mundo animal, existe muita putaria. É. <risos> Cara, é, é muito bacana isso. Tem a Brasília Amarela, enfim, tá tudo, tudo ali, cara, tudo ali. É, eu confesso que eu não era, eu, eu não era daqueles, daquelas pessoas grandes fãs do Mamonas Assassinas e tudo mais. Eu, óbvio, cresci nos anos 90, eu ouvi pra cacete, né? Não, não, tinha, não existia como não ouvir, né? E, cara, você fez um trabalho absurdo de criar uma história completamente original juntando todos esses personagens que por mais que eles sejam muito loucos e tenham vindo da mesma cabeça assim, das mesmas cabeças né? eles são personagens completamente diferentes e têm histórias completamente diferentes e você foi costurando ali queria que você contasse um pouco de, de, desse roteiro, né? dessa história mesmo é, conta pra gente um pouco é, como que foi fazer essa história quais foram os desafios que você encontrou e, 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 e aí por que, que eu falei no início desse ponto do, da, da ambientação, né? da, da gente levar em consideração que essas histórias foram escritas em outro momento. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, é, de como foi para você se preocupar com isso. Olha foram histórias e, e personagens que foram criados lá na década de 90, onde não, não tinha muito um, um apelo do, do politicamente correto, mas hoje em dia a gente precisa se preocupar com isso e colocar isso em questão, né? E, e eu acho que você fez um trabalho muito bacana nesse sentido, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, cara.
1: Pô, legal, Daniel. Pô, obrigado, feliz que tenha curtido. É, é, você falou da capa, é legal dizer que essa capa, essa arte não é minha, essa arte é do Ale, O Ale Santos, ele que fez a arte é, da capa, né? E aquele sintetizou de uma forma diferente do que tá na história, porque quando a capa foi feita, foi feita foi feita antes da, da, de eu desenhar, né? A história é, foi feita mesmo. Essa foi a ideia de, de fazer, de sintetizar o que será os irmãos. Por isso que ele colocou aqui o, o casal de portugueses. Aí tem o Robocop gay de uma forma diferente da que eu coloquei e tal. Tem um elefante voando, o, o sabão cracrac embaixo, o shopping lá atrás. Enfim, ele sintetizou isso muito bem, foi uma escolha da editora, eu achei muito interessante, porque o meu trabalho realmente foi focado nesse desenvolvimento do quadrinho, né? E como eu tive a liberdade, e optei por fazer os personagens fugir um pouco, por exemplo, o Robocop, ele não, ele não, o meu, o da história o que tem lá dentro, ele não tem a, a roupa do, do Robocop, igual do filme, né? Ele é diferente, enfim, eu tive essa liberdade. Mas para apresentar como um rótulo, eu acho que foi muito muito bem sacado da, da estética torta, da editora fazer encomendar essa, fazer essa capa que o Ale faz a maioria das capas dos, dos livros dele, né? Sempre um capricho, ele tem uma linguagem muito legal e, e eu acho que isso funciona muito bem para uh, para vender a história para vender a ideia, né? No caso para apresentar. Então vale lembrar isso, né? Essa capa. E aí depois foi feita a, a arte dentro foi aqui é uma arte diferente que é a que eu fiz. Ah, eu, agora, essa coisa dos personagens, realmente é outra época, né? Anos 90, 95, quando eles aconteceram assim. Ah, eu tinha 11 anos, né? E ah, eu gostava muito, era a idade ali, né? eu via, todo mundo ouvia, né? Era uma coisa muito forte ali de você, se não estivesse tocando na, na, na festinha do seu quintal, tá rolando no vizinho, né? Era uma coisa teu então, vizinho tinha, passava o carro tocando, e sei lá, meu pai ouvia, minha irmã, nova, todo mundo, qualquer idade, assim, é impressionante né, o poder assim que chegou isso. E enfim, e aí partindo dessa premissa, eu falei, bom, vamos ter que ter né, o baiano, né? O montado no jumento, legal, segura daí. Ah, só que eu fui puxando, puxei, tem uma música chamada 1406. Fala, eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itacoá. e dói o coração o filhinho que é no avião, a filha dele que é um diamante, o cachorro tá babando por um carro, enfim. É uma família pobre, o cara que quer as coisas e não tem, ele não conseguiu muita coisa na vida e tal. E essa música, eu não sei, na época, eu sempre gostei muito dessa, dessa música do... do, do... E dela eu trouxe aí uma família toda, né, e, e, e esse foi o processo, na verdade, eu fui pegando, falei, beleza, são os personagens, eu fui pegando música por música, deixei, puta, e eu fiquei ouvindo pra caramba, mamãe eu ouvia todo dia, o dia inteiro, assim, deixava rolando, pegava meu sketch lá, esse cadernão aqui, esse tamanho aqui, eu ficava, e fiquei nessa de ficar rabiscando, eu fiz uma lista, Tipo, a 1406, e fiz uma, uma lista do que dentro dessa música, o que, que dá para usar, né? Então tem a família, a família beleza, eles são pobres, são pobres, o cara tal, e aí me veio uma coisa de não, de não botar todo mundo legalzão também, tem os anti-heróis e tal, e eu achei que esse cara, o pai de família, o chefe de família dessa família pobre e tal, ele, ele é um invejoso, cara, ele é negativo, assim, ele não é um cara... Né? Nem, nem todo mundo aí é herói Então tem esse anti-herói, esse invejoso, Que eu achei interessante ter um contraponto ah, Com o baiano né O baiano aí seria o principal Seria o protagonismo Então esse seria, diria, não sei se antagonismo Mas ele tá fazendo um contraponto ali Talvez seja chamado assim E aí eu fui listando né tem Umas listas mesmo, assim, literalmente 1406, aí tem aqui a família consumismo, ela é consumista, a filha pode ser tranqueira, ah, e aí eu vou botar propagandas, porque lá no, no quadrinho que eu fiz o Combi 95, eu usei muito a necessidade de colocar telinha de TV, e aqui eu, ach... eu, eu, eu vi que pedia, né? Você coloca né? lá e... as facas Guinso, né? Isso, é, exato, porque o 1406, para quem não sabe, não viu nos anos 90, é o disco que a gente fazia para para pra... a gente ligava, né? o número que a gente ligava para pedir esses produtos, né? Era 011, 1406. Então era todos esses produtos uh, que eles ficam os americanos invadindo aqui, assim, né? guinzo, a ceradeira, sei lá. O que o Sonic 2000? Então tem o Sonic 2000, o, o lance de ouvir bem, né? De botar no ouvido, Rotoplex, o Rotoplex, o travesseiro que faz, bem. enfim, eram os produtos assim que você tinha que ligar 011, 1406. E essa foi a piada da música, né, 1406, consumista e brabo, beleza. Então, meu processo de criação foi, listinha, 1406, tem isso, 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 vira, vira. O que, que eu vou usar dessa música? Tem que ter o casal português, vai ter que criar suruba, blá, 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 pelados em Santos, Shopping Center, Jumento, blá, 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 a ah, Arlinda Mulher é uma personagem muito legal, sempre curti. Só agora, só depois de muito adulto, assim, que eu fui entender que ele tá cantando esse linda Mulher, Fazendo a voz do Belchior, né? Porque quando eu era criança eu nem sabia quem era Belchior. E ele faz, né? E é uma coisa do Belchior, nem sabia quem era. E, meu, e casa perfeita, um puta. um puta humor Nossa. legal. E, enfim, fui resumindo o processo com esse. Fui pescando, fui fazendo listinha de coisas que tinha que fazer. Depois disso eu comecei a desenhar os personagens de um jeito solto, assim, tentando achar como seria a cara do Alemão, como seria a cara do moleque. E aí eu vou nesse processo, fazer uma coisa em outra. Você falou do politicamente correto, é legal dizer, por exemplo, é o principal, né, vai? o baiano vindo para São Paulo montado no jumento. Que é uma coisa, pô, se a gente pensar no politicamente correto, isso traz é, pode trazer um certo preconceito, é, estereótipo. né hum. Mas isso, a coisa do montado no jumento, eu mudei bastante personagem, eu vou dizer o quê, mas o montado no jumento Pantive porque eu acho que é a piada da música A piada visual mesmo da coisa O cara tá literalmente no jumento E tinha que ter o jumento, então eles mantive Então Esse desafio dos personagens foi isso Foi de, 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 de trazer o humor que, que, que ele fazia acontecer Ali na música, mas ao mesmo tempo é, Tratando algumas coisas Melhorando, o que que eu fiz? Ele veio para São Paulo no jumento, beleza Tem outra música, o Shop Sent que fala do cara que é, é peão, né? pedreiro, que ele quer descer dos vandame logo para ir assistir, para ir para o shopping que ele pirou, que ele não conhecia o shopping, e aí no shopping ele vai comer no um McDonald's, ele vai ver o Vandame e tal. Então. O, 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 e esse não tinha um personagem, era só o pedreiro. Então, quem vai ser o pedreiro? Vai ser o baiano que veio para São Paulo. Porque, querendo ou não, era a observação, era a piada que o Dinho tava fazendo. O Dinho, enfim, a banda, uhum. tava fazendo, né? Levantando essa, essa... Mostrando esse Brasil. Ele tinha um local de fala, se for ver, porque, se eu não me engano, ele era baiano, nascido na Bahia. Posso estar falando besteira mas eu acho que mas, de qualquer forma, era uma época que se podia brincar com isso E é uma realidade nossa, né? Eu cresci no ABC Paulista, numa cidade chamada Mauá, do lado de Santo André E, cara, minha infância inteira foi brincando de, de entrar nas construções Pular na construção, escalar as construções Porque é bairro, né? Era sempre crescendo, era sempre mato, mato, de repente, casa, casa construída E, realmente, os pedreiros dali, o pessoal muitas vezes vindo do Nordeste Ou vindo de cidades do interior de São Paulo e enfim, é a realidade. Essa era a brincadeira da música, mostrar essa popularidade, essa coisa engraçada do cara pobre que não conhece as coisas, e aí vai ver o shopping e tal. Beleza. Então, voltando ao baiano, transformei ele nesse cara que ele tá. Ele vira o pedreiro, ele vai atrás aí de ah, aquele vindo para São Paulo, montado no jumento. Isso. E aí, então, ele vem, vem para cá, ele vai descolar o trampo. Só que aí, para não piorar o personagem, tá? O cara já vem de lá no jumento. Aí eu pensei, puta, ele podia vir para cá e se tornar um cara foda, ter um outro trampo. Falei não, mas isso é legal manter. É a realidade, né, do cara hum. dele de ter vindo e trabalhar com obra. Só que eu fiz ele quando ele chega. Quem, quem leu, vocês vão lembrar. É, quando ele chega, ele não, ele chega e já é, já é contratado como o braço direito do chefe, assim. Porque o chefe valoriza a coisa dele ter sido um boia fria. Que a música fala, boia fria é isso. É o é o, é o, é o cara que trabalha desde criança e a troca troco de marmita quase assim, né? Quer dizer, a, a boia fria é, é a marmita que ele levava para comer lá que esfriava, isso que é chamado assim. Mas é isso, é o cara que não ganha quase nada e trabalha o dia inteiro cortando, e colhendo, e carregando coisa, enfim. Então eu quis, eu trouxe ele para cá, veio veio trabalhar, só que para valorizar ele, né? Se se fosse justo o mundo seria isso, um cara desse que trampa desde criança não sei quem chega aqui devia merecer um cargo foda. E um parênteses, para fechar o, o, sobre o, ba, o baiano, quando eu comecei essa história, eu tinha acabado de me mudar aqui para um apartamento e houve uma obra no banheiro. Tal. Um cara chamado que veio para cá, o, o cara que foi chamado para consertar isso, ele tinha história muito parecida com esse personagem. Ele tinha vindo da Bahia, não montado no jumento, é claro, mas ele veio da Bahia, trabalhou de tudo, já tinha sido boia fria e tal e tal. E o nome dele, eu coloquei o nome do baiano, no, na hora do julgamento, tem o um nome do baiano que fala inteiro. É, que eu esqueci agora. E eu não sei que página que tá, mas eu coloquei o nome dele. E é isso, foi uma coincidência. E bateu igual, assim. Mas fala alguma coisa alguém também? Eu tô no monólogo aqui. Cara, nossa... Não, <risos> não, não é uma então, aula,
2: né? É uma só, aula. Só, só para corroborar, você não falou besteira, não. O, o, Dinho, o Dinho é baiano, sim. Segundo o Wikipedia aqui, ele nasceu em Irecê, na Bahia. E, e cara, eu... É impressionante agora você conversando. Primeiro, primeiro de tudo, eu queria comentar esse caderno seu aí, que isso daí é uma relíquia, né? Isso daí, só esse seu caderno aí ele já valia mais umas. É, a, a gente até tem um pouco disso aqui no, no, nos extras, né? Deixa eu mostrar aqui. Tem um pouquinho de, desse trabalho de, de mostrar a composição dos personagens aqui nos extras e tal. Ah, você tá mostrando aí também, né? Aí, ó, pô, Por que... isso é muito maneiro, cara, muito maneiro. É... E eu achei, olha só, cara. E, cara, isso, porra, é uma relíquia, velho, isso é uma relíquia. É... Foi muito bacana a gente conhecer isso. Com certeza que a galera que, que leu o quadrinho vai se encantar de saber que, pô, você teve essa trabalheira. Trabalheira, sim, é um trabalho, mas também um, um prazer de, de rever e redescobrir as as letras e músicas dos Mamonas Assassinas, né, para trazer é, o melhor desse universo pra gente, cara. Foi muito bacana. E, e, e essas curiosidades, cara, é, é isso que a gente... Depois que a gente lê uma obra dessa, né, e, e a gente fica encantada com ela, porque é isso. É o que você falou, eu acho que a gente é, é, é bem contemporânea mesmo, então, tipo... Mesmo que eu não ouvisse aqui na minha casa, todos os meus vizinhos ouviam, todo mundo tinha o CD dos Mamonas Assassino em toda festa que a gente ia, né, só se ouvia Mamonas e tal. Então, não tem como, né, cara? Esses personagens, querendo ou não, eles estão todos aí na, na, no nosso imaginário. Fizeram parte da, da, nossa, da nossa formação. Então, muito bacana, cara, ver essa, o resultado disso em quadrinhos. Ficou bem legal o resultado.
1: Da hora, Daniel. É eu isso, que... Que tá... pode, pode falar, né?
2: não eu
3: ia eu até incluir uma coisa que eu achei super interessante uh, um pouco dentro dessa pergunta da, da, do atual, assim uh, Os Mamonas Assassinas eram caras que brincavam muito com o que existia da época, né? Os rótulos, os estereótipos musicalmente também, o Tiago falou do Belchior, eles têm mil e uma referências naquele pagode noventista, né? A música do Alemão lá é um pagode bem noventista, né? E a impressão que eu tenho aqui é não era ofensivo não só pela época, mas também porque eles não pegavam aqueles estereótipos para sacanear com as pessoas. Eles justamente sacaneavam com aquela ideia do cara estereotipar tanto, né? Não sei se é, se é um pouco a impressão que eu tenho. E o Thiago eu avalio, que fez uma modernização dessa ideia muito bem quando ele brinca, né? Ele coloca o baiano sendo valorizado, depois tem alguns romances lá na frente, que eu não vou dar spoiler, que ele também traz uma modernização, né? No sentido de, de, de brincar com isso sem ser ofensivo dentro dos termos do humor atual, né? Então ele mistura um pouco desse humor noventista do, dos assassinos, os Mamonas Assassinas com o de agora. Mas o Thiago falou do processo de roteiro. A minha pergunta vai agora justamente para a parte de arte, porque eu confesso que um dos quadrinhos que mais me chamou a atenção do Thiago é o Mijadra, né? por, por conta do, do, do Guache. E aí a gente viu um caminho do, do Thiago digitalizando algum, a arte dele, mas ainda inspirada no. Guache, se eu estiver falando alguma bobagem, me corrija, Tiago. Então, por exemplo, o 2001 Shops, que foi, foi também lançado em 2021, no ano passado, ele simula aquela arte aguache. E a pergunta é, é possível ver que é mais ou menos essa ideia que já virou uma característica muito bacana e que eu adoro na arte do tortos, que é essa tinta uh, uh, sendo vazada né, para além das linhas pretas, e uh, eu queria saber um pouco como é que foi o processo, acho que o, o pincel talvez que tenha mudado em relação ao, ao 2001 Shops, que é o, a arte anterior, como foi o processo na criação dessa arte, qual que foi a ideia por trás disso, da parte dos desenhos e das cores?
1: Pô, legal, boa, boa pergunta, Davi. É, eu gosto de sempre experimentar, é, é, mudar, né? fazer uma técnica diferente em cada trabalho, uh, para testar, para evoluir o trabalho de alguma forma, para não ser a mesma coisa. Eu Não conseguiria fazer o mesmo bonequinho, o mesmo estilo de, de, de traço, assim. Então, acho que que tem a personalidade ali vai ter, né? Mas pelo menos na finalização, eu acho isso importante explorar, sempre mudar. Eu gosto disso em, em, em bandas que, que vão evoluindo o trabalho, que vão mudando, eu gosto de, assim, sei lá, diretor de cinema, enfim, coisas que eu consumo que eu gosto de ver essa evolução, o cara tá mudando a vida e vai mudando também o trabalho. É... Você não falou bobagem, não, a coisa da pintura, realmente, é mesmo sem, sem eu querer, mesmo se eu não quisesse, assim, né, pelo fato de eu pintar a guache, pintar a mão, e eu faço isso toda semana, é, a maior maior parte dos dias da semana eu tô, se eu não tô pintando em casa, eu tô pintando na rua todo final de semana, sábado, domingo e, e essa coisa me trouxe uma uma consciência, uma visão de pintura que, que que é difícil não aplicar aqui, né, eu não conseguiria eu conseguiria se precisar, mas de voltar e fazer o que eu, da forma que eu coloriria, não era nem eu nem pintava no Foto eu coloria, né lá, muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, nos quadrinhos que eu fazia colorido, e agora como eu peguei essa coisa da pintura e eu acabo usando ela para enriquecer as coisas, para dar profundidade, para dar efeito, enfim. E, e eu gosto dessa liberdade, né? Eu sempre faço quadro independente. Esse foi uma encomenda, mas com, com, com a graça assim do universo é uma encomenda com essa liberdade, né? E paralelo a isso nas entradas de capítulo eu, eu, eu boto pinturas mesmo, aguache e aqui na guarda aqui quando você abre que tem um show dos mamonas e tem uma pintura de cada um deles como uma homenagem que eles tinham que estar nesse livro de alguma forma, né? Mas então, e aí cada um eu vou testando de uma forma, o xerife foi na canetinha, uh, e aí o Mijadra pirei cabeção, nem, nem nunca tinha pintado com a na mão, fiz o um Mijadra inteiro pintado na mão e por causa disso, eu eu, eu, eu consegui uma eu senti uma segurança com o trabalho de, de guache que me fez ir para rua pintar as pessoas e é meu principal trabalho hoje porque eu fiz o mijadra na cara de pau e aí aquilo me evoluiu, fazendo duas páginas por dia aquilo puff. então e por isso que vale a pena sair da zona de conforto né aí depois do 2000 shops para eu não ficar nessa de ah, que agora eu pinto eu só faço no, na mão o 2000 shops é 100%, 100 digital na canetinha ali do, do da Cintiq, e só que a texturinha a textura de cor do 2000 Shops é a mesma do Kombi 95. É um pincelzinho, uma textura bem legal. Usei no Kombi, usei no 2001. E aí depois de 2001 veio o Mamonas. Aí o Mamonas, puta, como eu vou fazer agora? É, bom, tem prazo, não, como eu não vou pirar de fazer na mão, porque o na mão, por exemplo, mijado, eu gosto muito. Mas eu sei que para alguns... Pode não ser tão comercial, né? O Mijabra, por exemplo, ele é experimentalzão. Ele é uma coisa meio... Como fala também da MTV, é uma coisa meio animação underground da MTV, assim. Enfim. E aí, pô, mamonas e tal, fazer um negócio... É, é, não, vou, não vou arriscar dessa forma. Então, o que, que eu vou fazer? Pincel igual o Kombi? Não, pincel não. Pô, canetinha. Canetinha igual o, o xerife, né? E aí, então, as, as páginas assim, eu finalizei... Só que aí eu misturei. Eu fiz, finalizei com canetinha igual o xerife, só que usando o pincel para fazer umas massinhas de, de, de preto e uns degradezinhos. É, então, quer dizer, você vai somando, você faz um trampo, você faz o outro, tipo na perninha dele aqui, aqui, isso. Tem essa passagem de luz para o preto, e aí eu já entro com o pincel para dar pezinho, enfim. Então, eu fiz ele preto e branco, deixei ele tudo na mão, voltei a fazer na mão, foi estranho no começo porque fazia muito tempo que eu não desenhava com lápis, com lapiseira lápis, que seja, o canetinha eu tô no pincel há muito tempo, quando eu faço retrato das pessoas na rua, é pincel e, e eu não rabisco antes hoje em dia, pego o craft, pego molho a tinta e vou pintando a pessoa, então voltar a linha, no começo foi, foi, foi meio engessado, assim, depois Desencavalou Eu fiz as, as primeiras Umas duas páginas As primeiras assim Eu fiz algumas vezes Até achar o tom Assim né Mas enfim Então eu voltei para isso e, e, e essa coisa do papel é, O desafio também é, é você não sujar Tanto o papel né Você Porque eu sujo Eu rabisco muito Então você acaba machucando O, o papel Então eu tive que voltar A ter esse cuidado Então eu trabalhei Com grafite azulzinho e aí, depois do grafite azulzinho, é, passei na mesa de luz para limpar. E aí, depois fazer art arte final. Então, eu voltei para isso. Mas mesmo assim, ainda tem um sujinho aqui. E essa foi a brincadeira, esse foi o desafio. Agora, na parte de cor, é, eu usava sempre o um mesmo pincel, né para quem usa Photoshop e tal. Tem lá os brushes. Tem um brush ideal, assim. Ele que é o que eu usava no Kombi, usei no, no 2001, como eu disse. Só que eu não tinha mais esse, esse, esse pincel, ficou na minha antiga casa, minha antiga vida, minha antiga é, e aí eu não, não trouxe, não trouxe comigo. E aí eu não tinha como pegar esse pincel, e aí um amigo meu, Tainan Rocha, quadrinista também, ilustrador, e, e ele me passou uma, uma porrada de brush assim, eu fui dando uma olhada testando, então achei esse de bolinha, cara. Achei umas bolinhas. Aí, puta, fiz fazer uns testes com ela, vi que dava pra fazer mais ou menos uma brincadeira que eu gostava de pintar. E foi isso, cara, vou mostrar uma suruba rolando aqui. E foi, foi isso, sabe? Essa... Testei esse, esse pincel. Quem vê de perto é, vai ver, são várias bolinhas assim. É algo arriscado pra caramba, se for ver, né, cara? Porque é, essa... é um quadrinho. Provavelmente página... é um.
2: Essa página que você mostrou é um absurdo, né, velho? A... <risos> Cara, é uma das páginas mais divertidas.
1: Não, é foda, porque não pode mostrar, não podia mostrar, no máximo o Bundinho, assim, não podia mostrar uh -huh. os, os... tais, né? Uh -huh. Então, esse desafio, vou achar ela preta e branca aqui. Podia mostrar, mas não podia. E é foda porque é, é muito, é uma responsa muito grande, né? Porque quando você é moleque e tal, o moleque ou menina, moleca, enfim, é... você ouve essas músicas e é o que a gente mais... Pô, a gente imagina muito é quando criança, né, cara, é criança, né? A, a negativa gente... né? A zoeira, né? A zoeira, é. E aí, é o pô, você. Foi é é proibido imaginar isso e mais fazer isso, né? Sabe aqui que preto... preto e branco. Eu fiz uma dupla assim. emendei em né? E aí. Pois, mano, olha isso,
2: velho. Que lindeza.
1: Então, tinha que mostrar, mas não podia mostrar. E aí, e, e, e aí pra. Como apareceu, eu deixei para mostrar o Robocop gay, que foi uma baita de um desafio. Vou falar depois dele. É, e tinha, eu fiz uma brincadeira de dele de ter pelo menos uma máscara aqui e aparecer na suruba. Falei, por que, que alguém na suruba ia ter uma parte de cima só do Robocop? Aí eu fiz essa coisa de ter sido uma festa, uma suruba meio a fantasia, né? Meio aquele filme do do do, do Kubrick, e o Tom Cruise, e a Nicole Kidman lá, todo mundo de máscara aqui. E aí tem um porquê na história Porque o alemão é um filho da puta ele, come, ele é um talarico, ele pega a mulher de todo mundo Ele é dono da empresa Sabão Cracrá e ele tá fazendo um teste de um sabão novo aí que é meio afrodisíaco e para isso ele manda convite para todo mundo que ele conhece da cidade para fazer essa grande suruba. Então eu tive que explicar por que que rolou a suruba. Eu tive que, né? Você tem que dar um porquê. Quem que tá fazendo essa suruba? Como assim uma suruba aberta assim, né? Porque na música é uma coisa, te convidaram para suruba, é igual o samba do Arnés, convidaram para samba do Arnés Mas na real, como que traria isso para para real, né? Mas é isso. Então eu pude desenhar uma surubim, mas não, não mostrar muita coisa. E aí aqui também trazendo para os dias de hoje, tem 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 a, a, carícias homoafetivas, é, heteroafetivas é, e tudo mais, né? E enfim, e tons de pele, botei todo mundo possível aqui. Não sei se tem albino, talvez tenha albino, mas enfim, todo mundo que a gente consegue lembrar a gente põe. Então são esses os desafios mas, Daqui a pouco eu falo do Robocop gay Mas finalizando a arte foi isso Então tudo na mão assim Digitalizei e fui nesse, nesse Brushzinho de bolinha E pô É isso, é um, é um risco né? A gente sempre arrisca Mas A qualidade de impressão e, e é, A impressão tem que ser boa né? Porque a cor que a gente vê no monitor Se a gráfica não for boa Não vai ser a mesma que vamos ver no papel e eles acertaram aqui, saiu exatamente o que estava no, no monitor
0: cara, maneiríssimo eu quero só aproveitar rapidinho para fazer um comentário porque eu acho que tem muito disso, né, o Combi 95 mostra é, eu acho que esse essa versatilidade sua Tiago de pegar uma coisa que está ali e transformar numa outra coisa que é a tua história em quadrinhos é, o que me impressionou muito no Kombi 95, a gente já falou disso no outro papo mas é porque você não tem uma história por mais que você tenha feito a, a capa inspirada no Duque do Green Day não é uma história de uma coisa em específico por mais que siga a linha dos, dos, dos palhaços da Kombi Branca que sequestravam crianças e tal e essa, esse seu fio condutor como aí no, no Mamonas você tem né, o baiano chegando de um em, em São Paulo é, todo o resto que vem de apêndice ali Ou de surpresinha, easter egg Como os caras curtem falar é, Eles são, na verdade, o grande elemento motriz da história né? Você está fazendo ali um panorama do que foi a década de 90 1995 em específico é, Mas sem precisar pegar uma história famosa da época só então, você tem ali o Deep Link, você tem... Tem coisas ali meio anacrônicas, que era final dos anos 80, mas, no final da, das contas, todo mundo que viveu aquele período reconhece isso. E, e o Mamonas é bem, é, é bem essa, esse espírito seu, sabe? De bater as coisas no liquidificador, que é a tua cabeça, e devolver para pra gente uma história que todo mundo que... Ou via Mamonas, que curte Mamonas ou que conhece as histórias do Mamonas, vai reconhecer os elementos ali, ainda que seja uma história que o Tiago pensou, né, que o Ossos Tortos criou ali. Então, eu, de novo, estou falando tudo isso porque eu acho que entra muito em sintonia com o que foi Mamonas assassina. E, e de novo, não estou querendo tomar o espaço do convidado, mas eu acho que é importante contextualizar. Principalmente para a molecada mais nova que não viveu o fenômeno Mamonas, né? Foi uma coisa muito meteórica, que é aquilo que está todo mundo falando no, no papo hoje. Que se você não ouvia, o vizinho estava ouvindo. Se você ligava o rádio, estava tocando incessantemente. Se você ligava a televisão, estava no Faustão, no Gugu, em tudo quanto era lugar. Os caras estavam aparecendo. Tinha show na tua cidade, semana seguinte estava na cidade vizinha. E era o cara, os caras estavam pipocando em tudo quanto era lugar. Tanto que foi por isso que eles morreram, né? Agenda de shows louca e fazendo bate e volta é. em táxi aéreo com jatinho alugado, com. Então, enfim. Só que a, a, o grande mérito do, do, do Dinho e da, da turma toda, o Bento, cara, era. Eles tinham uma banda, para quem não. De novo, para quem não conhece, então, a galera da minha idade, acho que isso daí é mais do que batido. Eles tinham uma banda, a Utopia, que era uma banda séria de rock and roll. Os caras eram fãs do Dream Theater, tiravam cover do Dream Theater. Então, assim. Eles eram instrumentistas de altíssimo nível, os caras tocavam muito bem, cara. Eles tocavam bem pra caramba. Então, quando eles, na, na, nos ensaios, começavam a fazer, sei lá, sessão zoeirinha, já estão de saco cheio de, de ensaiar, eles começavam a fazer zoeirinha, e nisso que ele falou, ah, da onde nasceu o, o Vira Vira? Nasceu de uma zoeira do Dinho, tirando sarro, com o samba do Ernesto, só que daí, em vez de ser convidado para um samba, vamos cantar um, um vira, né? em um ritmo de vira, e você não foi convidado para um samba, você foi convidado para uma suruba, e aí seria o português cantando um vira. e Você vê a loucura do cara é, nesse sentido, como é a, a, o do Tiago fazendo as HQs, porque ele se apropria da realidade dele, quando ele vai no Shopping Centers falar do Baiano, que está no Andame, e vai ver o Vandame, então ele fala, cara, de... É, internacionalização do país essa coisa da, sabe, da globalização então a cultura americana chegando o 1406 era isso Polishop vendendo tudo que você não precisa mas de repente o começo <risos> da, da manchinha
1: a letra boa? Quem tá mexendo aí? Davi, você mexe, né? Faz assim. Ó. Quem, tá, quem tá não travado? Boa, boa. Estamos sem som. Eu tô sem som, pelo menos, do Davi. Ah, você também tá ouviu? Não,
3: ouvindo meu agora. tava no mudo. É. Mas ah, é, tá. eu achei que tava Muito todo bem. mundo... Eu tava travado e todo mundo funcionando. Então ele que travou lá.
2: É, é, é. <risos>
3: Pô, mas vamos...
2: Vamos boa. continuar. Eu acho que a gente continua, a gente, aqui, então. Mas é será que
3: eu... vai gravar com a gente assim? Eu que... ah,
2: Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui, calma
3: aí. É, manda Acho que mandar uma mensagem, um zap rapidinho aí, em cinco minutos ele retoma. Tá aí bom. ele já sabe até que parte cortar. Ó, acho que ele tá. saiu, vai reentrar. Quando reentrar, acho que o negócio volta Mas a funcionar. Foi, e foi bem na hora que ele estava falando em êxtase. É.
1: <risos> estão muito legal, né? Eu acho ele que vale.
2: mandei mensagem para ele aqui ele não, nem recebeu a mensagem
3: deixa será que é né? um pane lá em Curitiba?
2: deixa eu ligar ah, é... pro celular dele é, Curitiba, Curitiba Alê sobrecapa
1: cortar agora não tem problema também a gente vai é, o é, é, é. eu acho que ele chegou até quase o final da questão ali, né? tava falando de de, de bombados mamones e como ele se aprota ele tava falando da internet é, do 1406 dessa coisa de, da visão do dinho sobre o que estava acontecendo no país né tinha essa coisa e, e, e essa identificação e como isso é interessante né como isso contextualiza mesmo a época deles né e o Brasil da época uh, eu acho isso importante ele falou do combi uh, no Kombi eu aprendi muito isso, porque como o Kombi foi propositalmente, assim, a intenção era realmente uma viagem aos anos 90, só que com o fio condutor da história lá do grupo de meninos, é, que estavam indo atrás da lenda do palhaço, da, da Kombi do palhaço, esse é o fio condutor, e já aí tinha muita coisa autobiográfica, na verdade o bairro que se passa a história, o bairro onde eu morei, no Guaptuba, em Mauá, um dos meninos aí, o Gelinho, o de azul, seria em é, é, grande parte eu com aquela idade, né? né? Na verdade, é, é, é isso. E aí, na verdade, aí os outros amigos foram misturando, assim, tipo, tem um foguinho lá, tal, que é um amigo e tal. Mas o foco não é o Kombi, o Kombi, eu tô dizendo que eu aprendi isso, eu trouxe, aí já, já tava trazendo, porque foi a primeira história longa mesmo, né? Eu fiz é, tirinhas por mais de 10 anos, fazia para média e tal, saiu um, um álbum, e depois de, de, de tirinha, todo dia, assim, me, me cansou e eu queria muito tempo já fazer história longa, testei uns índices assim, de história muda, só que com a história muda não pegava muito, não conversava muito com a pessoa de identificação, porque era uma leitura muito rápida, funcionava mais como parece um trailerzinho de alguma coisa, ah, bonitinho. Mas a partir do momento que você bota um texto, você dá vida para os personagens, eu acho que ele tá voltando agora. Voltou, Alex, seja bem-vindo. Aê, aê, aê. Aê, Deu aê. Fala
0: aí, fala aí. Nossa...
1: É... Enquanto você saiu, a gente continuou sendo gravado, assim. Ou você quer continuar
0: daqui? Não, bom demais, vamos embora, vamos embora é, eu, eu tive um problema técnico Aqui que a, puxaram O fio da minha internet ali fora Então estou no 4G Se der outro problema, vamos seguir é, Eu só, só vou finalizar O que eu estava comentando, que é isso Eu acho que foi uma coisa muito meteórica do, do, Dos mamonas, né? mas que tinham como, como vocês falaram, tinha certos lugares de fala que nunca ninguém parou para analisar a fundo porque não chegou nesse momento de contexto histórico. Né? Essa, a, 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 essa realidade woke, como dizem os americanos e tal, é, da gente tomar consciência para certas coisas, eu sinto muito como se o Dinho tivesse, de fato, sabe, fazendo certas críticas através do humor que a gente nunca pegou, porque assim, a genialidade do cara era tanta que ele põe naquela, eu não vou lembrar o nome agora, eu acho que é Boys Don't Cry, não, é a Débil Metal. Não, é Boys Don't Cry mesmo. Pô, o cara, ele, ele bota Tom Sawyer do Rush, ele toca música do Dream Theater, tem música do Metallica, que eles puxam os riffs e fazem referências sonoras pra música, e até é. pra crítica do que eles estão falando na letra. Então, eles falam assim, não era simplesmente o Besterol pelo Besterol, Sim, sim. É quase como os quadrinhos do Marcate que você tem aquele humor pueril, juvenil, escatológico e o Mamonas tinha um monte disso mas tem aquela coisa da crítica social dos costumes, quer dizer pô, o cara tá levando a namorada pra praia o carro quebra porque ele é um ferrado que não tem dinheiro, aí passa um cara num carro conversível, alemãozão e a mina vai embora com o cara e quem nunca viveu é. uma situação parecida de falar assim, pô, a menina tá lá comigo por mim, ou porque ela estava com interesse em alguma coisa Pô, sabe, tipo, crítica de uma série de coisas, de novo, tem o componente Valeu. de machismo, tem o componente de, de um certo racismo, mas eu acho que assim, não dá para deixar o contexto histórico de, de fora e de novo, parabéns ao Tiago, por conta dessa salada que tu faz aí que eu acho que funciona demais, assim e é a melhor forma de abordar esse tipo de material, sabe isso, isso é legal, legal.
3: Até antes, em uma, em uma frase, frase que talvez, talvez resuma, resuma o que o Alexandre se me der a liberdade, falar, os mamonas, eles não zoavam o estereotipado, eles zoavam o estereótipo, de certa forma, né? Eu acho que isso que faz a gente entender um pouco melhor ali o, o lugar deles e de caras como o Marcate, hoje o, o Ossos Tortos trabalhando também com isso, né? E atualizando, trazendo para o humor atual.
1: Atualizando, é, é, importante dizer Eu vou falar do, do robô Robocop Gate Que foi o maior, é, maior Desafio, mais delicado Mas antes disso, só vou fazer um parênteses Que eu vi no documentário dos Mamonas Parece que o Dinho, depois desse primeiro disco Que é o único tal Que eles estavam ganhando de grana pra caramba O cara comprou um, ele tava com uma Mitsubishi Eclipse Sei lá, e aí ele conversou com o produtor E falou, pô cara, eu preciso ver que tipo de música escrever agora, né? Ele falava, porque antes ele tinha a Brasília, eles eram pobres e tal, e era engraçado aquilo. De repente, o cara tá vivendo outra coisa e vai falar do quê agora? Vai falar da, do carrão, né? E é foda. E seria um desafio que eles teriam de continuar tendo mudado de vida que abordagem eles iam tomar. Mas eu acho que é interessante às vezes pensar o que seria hoje. Assim, eu acho que o Dinho seria ator, com certeza, né? Todos eles estariam aí, de repente, no, no meio musical. O, o Ben, que era guitarrista, enfim. Mas voltando ao desafio de trazer para hoje, né? para contextualizar o desafio que, que eu achei mais... É, o delicado que, que foi, que eu achei interessante para caramba, de fazer o Robocop gay, como colocar o Robocop gay, né? Tinha passado pela minha cabeça, é, como a gente tem essa discussão hoje, eu achei interessante, e eu vou explicar porque eu achei interessante, por causa da minha visão da época, né? Mas eu, 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 as primeiras... Páginas que eu desenhei do Robocop Gay, eu desenhei como uma trans, era uma trans na Suruba, né? Uma mulher trans muito bonita, um seio farto e tal, e com, só com essa parte de cima do Robocop Gay e tal, beleza. Aí eu tinha feito isso, falava, ah, meu, Robocop Gay, por que eu fiz isso? Porque quando o Dinho aparecia, quando os mamonas estavam lá no programa livre, é, no Google, enfim, em todos os programas de TV que eles iam, quando rolava o Robocop Gay, ele estava sempre de, de, de peruca, né? A maior parte das vezes ele estava de peruca amarela e tal. Então, na minha cabeça de criança, na época, ele estava ele tava travestido, né? Era o termo que a gente conhecia, né? Era, ele estava travestido. E isso ficou na minha cabeça. Sobocop Gays, eu nunca imaginei um cara forte, um cara. Eu imaginei que ele estava falando da, da de um corpo forte, robusto, só que ao mesmo tempo é, trazendo essa feminilidade. Só que ele continuava duro porque ele era forte. E aí eu sempre fiquei na minha cabeça Essa coisa da não da trans, porque ele não conhecia Mas do, do, do travesti, né? que é pejorativo para, para as mulheres trans e tal é, Enfim, tem, tem um leque aí de, 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 de formas de se viver essa, é, essa mudança do gênero Mas enfim, então eu tinha feito isso Aí, com receio, lógico, eu não sou besta Eu gosto de arriscar as coisas, mas tem limite ah, com medo de, de, de ofender as pessoas, enfim, coisas à toa que eu não precisaria passar, eu, 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 eu queria uma opinião. Eu trabalhava no Beco do Batman com muitos artistas, artesões, é, é, artistas de toda... tipo de arte. Né? E aí eu tenho uma amiga lá, uma mulher trans do Equador, a Lu, Lucrécia, ela faz uns colares, faz umas peças, uns macames tem uma... uma uma cortina de macrame incrível, é uma artista muito boa, e ela é uma mulher trans, então eu cheguei para ela, é do Equador, eu falei, olha, tem uma banda aqui, você não era daqui, estava nascendo também nos anos 90, mas enfim, aí eu contextualizei, falei, essa banda é dos 90, bababá, e tem essa música, eu passei o link para ela, aí ela disse que ela ouviu e passou para uma outra amiga também trans, e ambas ah, não acharam que não tem nada a ver com uma mulher trans, o Robocop Gay, ela falou, não, é um homem forte, é um homem muito forte, é esses homens de academia, é um, é um gay, é um homem gay, né? um e aí nessa eu mudei, porque aqui, por exemplo, ó, tava aqui depois que ele, ele se envolve com ele, o cara ele é meio mal resolvido, ele, tá, ele não sabe do... Enfim, ele tá com umas questões ali e era uma mulher trans, né? Era com a cabecinha de Robocop aqui, e ela explica. Porque esse personagem aqui... Que, que é baseado na música do pagode, enfim, eu costurei ele de várias formas até ele ir parar na, na, na Suruba e a gente trazer essa questão dele se envolver com o Bobo Eu Não vou contar para não dar spoiler, mas é isso. Então, de, de uma mulher trans, eu mudei depois, porque ó, a mulher trans aqui foi feito, é, esse é o original e é quando eu mudei por causa do tempo tal tá? eu já fiz no computador mesmo, eu só substituí, Eu só mudei para um homem, um homem trans. Então, aqui é, é o impresso, eles na praia. Não é spoiler disso não. É também, mas não, mas não vai estragar. E aí aqui era uma mulher trans. Enfim, então esse foi o desafio maior, mas aí eu eu, 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 eu pedi ajuda e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Do, se não é o nosso local de fala, o que que a gente está falando, né? É... Então esse foi um dos desafios maiores, eu acho, de para trazer para o tema top. Mas o, o que vale lembrar para fechar sobre essa música é que a música em si... A princípio, você pode começar a ouvir ali no começo, achar que ele está sendo preconceituoso, é, mas ali, quando acelera a música, você vê que não, que aí eles ganham nessa, porque a, o refrão no final é um, algo do tipo, abra sua mente, gay também é gente, baiano falou gente, come batapá, e aí ele faz os estereótipo, né? Você pode ser gótico, ga, ser punk skinhead, gaúcho, Mohamed, enfim. Mas, meu, abra sua mente, gay também é gente, aí eu acho que eles já se se... se é, se saíram bem, né? Consertar a música aí. Porque não era a intenção zoar isso também, era para falar disso, para fazer essa brincadeira. Então eu acho que na, na época era uma forma. Parece que o público mesmo na época até até então era chamado só LGBT, né? Hoje a gente tem extensão maior, mas naquela época o LGBT ele não, a, 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 pelo menos pelo que eu li e pesquisei, não pelo que eu lembro, que era criança eu não lembro disso. Mas era um público que curtia, assim que curtia, achava engraçado, era uma brincadeira, né? mas enfim, é isso, eu acho que é... ah tá, e aí falou do, do, do Kombi e tá? tal, no Kombi eu aprendi a botar muitos elementos, né, e eu vi que isso, tem uma conversa com o leitor e você já ganha nessa identificação e, e é muito legal, nos Mamonas tem mas ele, por um lado ele funciona, para quem nunca ouviu, é uma história que funciona e aí de repente é legal para o jovem que nunca ouviu, não conhece Mamonas, ele vai ler isso vai achar engraçada a história ou não enfim, vai achar, vai, vai entender uma história inteira e aí ele pode rolar pode essa intenção, né? que rola o um interesse para ele descobrir a discografia e ouvindo ele sacar, aí ele faz a conexão. Mas fiz de uma forma que funcione sem ter, conhecer, e para quem conhece, aí é cheio de, de, de coisinha. né? Não tão explícito como, do, como era no comedy, de colocar tela, propaganda, tem um pouco mais é, é ali, é nos personagens e tal. Então eu acho que isso é, é, vale para os dois públicos, assim, para quem conhece e para quem não conhece.
2: Não, total cara, total, eu, eu confesso que difícil né, a gente não tem muito, eu sinceramente não conheço, é também a gente tá, todos nós aqui somos mais ou menos de uma geração próxima né, que, que conheceu os Mamonas ali vivos e tudo mais, é... não conversei ainda com ninguém que não conheça os Mamonas e que tenha lido assim HQ ou, ou, ou visto algum, algo parecido, mas tem, realmente tem alguns elementos ali que, que, que ajudam muito essa conexão né? e a contextualização da, do período do, do período onde a história se passa e onde a banda se fez. Né? É, eu cara acho que, acho que ficou uma HQ bem bem interessante no final das contas. É, a gente termina ali com uma conexão da história, com os personagens que a fizeram, né, então fazem uma brincadeirinha ali, meio que um Incepticon, né, vamos dizer assim, de, de introduzir os mamonas no universo que eles criaram, né, achei, achei isso bem ah, bacana, não vou, não, não vou falar muito para não dar spoiler disso, mas achei isso bem, bem curioso também, diga aí, Tiago.
1: Não, não, é isso aí, isso, não, tinha que ter, né? Homenagem, eu acho que enquanto obra tem que ter, tinha que ter eles ali, não só na ilustração do começo, mas ter ali na história de, de alguma forma.
2: É. Mas, não, entrou, é... Entrou, entrou bem bacana, é isso mesmo.
1: Ah, da hora, Daniel. Pô, eu acho que
3: antes da minha última pergunta, eu queria apontar um pouco da responsabilidade e entendo que bem-sucedida do Tiago, em cima disso que o que o Alexandre também, que a gente estava falando agora há pouco, e estou me lembrando aqui daquela brincadeira meio lacaniana que o Mutarelli faz naqueles quadrinhos coloridos dele do fim dos, dos anos 90, meio autobiográficos, que o que é o fato ou o objeto, o que é a palavra por trás que... que que significa aquele objeto e como a gente enxerga na nossa mente. Então, por exemplo, eu quando tinha lá, sei lá, acho que uns 5 anos, era, era muito pequeno, mas era a minha fitinha preferida dos Mamonas Assassinas na época, e, e eu enxergava tudo aquilo, muitas coisas que eu nem sabia uh, significar aquilo, né, das letras da Tsuruba naquela época, imaginava tudo de uma forma. E foi muito engraçado quando eu li esse quadrinho dos, dos Mamonas Assassinas, porque eu passei a lembrar aquela forma com que eu lia, lá na, lia, ouvia e via tudo aquilo sem ver na década de 90, e eu, com certeza, reescutando agora o CD dos Mamonas Assassinas, vou também uh, uh, me lembrar dos traços do Ossos Torpes, ou seja, ele ressignifica de uma forma super criativa e interessante o álbum do, do Mamonas Assassinas. E é muito legal, esse trabalho mexe muito do ossos tortos, o Come 95 também, ele apresenta para uma nova geração, a década de 90, mas também ela reapresenta, né, a nossa geração que viveu aquilo, ela reconhece né? aquele período pela cabeça do ossos tortos, né? então isso é uma coisa muito maluca, se a gente for pensar, é muito legal e algo que vem sendo feito e agora o, o Tiago faz com o ícone dos anos 90, que é o Mamonas Assassinas. E a minha última pergunta que eu faria é qual que é a sua música preferida desse álbum e por quê, Thiago?
1: Vixe, peraí. Deixa eu lembrar o que tem aqui. Cara, <risos> boa, eu gosto...
2: Boa, boa pergunta ainda mesmo.
1: <risos> boa pergunta mesmo. Difícil, hein? É... Tá, a gente tem 1406, a gente tem do Alemão, Vira Vira Não. Pô, cara, é aquela do... Quando eu repeti a quinta série, como chama essa? Quando eu repetia a quinta série Tirava é... Cabeça de Bagre 2 Eu acho que chama, Cabeça de Bagre 2 Quando eu repetia a quinta série Porque eu tava na quinta série, cara, eu acho que marcou muito Por causa disso, eu, ele tava cantando Uma memória dele, só que eu tava exatamente na idade Que ele tava cantando, né E era a época também que eu tava começando ficar rebelde pra caramba, assim Então essa é legal, é uma música meio é, Idiota no bom sentido Idiota do tipo de exaltar os idiotas que na época não eram idiotas, é, os meninos, os, os bagunceiros, sabe? Porque o. Não é que repetiu que é burro, é, é repetiu porque é, é, é rebelde. É de ser rebelde. E é uma época galera que do tinha. Fundão, essa... né? É, a galera do fundão tinha uma coisa do tipo daquele filme, o quanto mais idiota melhor, né? Que saiu aqui com esse nome, que também são dois meus, roqueiro, assim, que não quer saber de nada. Tem o Cabeças de Bagre. Tem o filme Cabeças de Bagre, Cabeças de Vento, Brandon Fraser, Steve Buscemi é, todos eles de roqueiro, assim, muito foda esse filme. E, e é isso, era, uma, essa, era a época do rock, assim, dos Cabeças de Vento. Então essa música eu acho que, que é legal, que, que marcou bem. Mas é muito legal isso que você falou do, do Link que faz, né? Uma responsabilidade, porque é igual um cara é, é, que, que faz um filme, né? Que vai filmar, sei lá, vai filmar o Farojo Caboclo, como foi feito. É um filme fodido do cara do Caboclo, que eu não sei de quem é, mas é fodido, achei muito bom. E, e essa é isso, da gente assistir e falar, puta, eu não tinha imaginado ele assim, mas ficou legal assim, ou não, falei, não, ele devia ser de outro jeito. Então tem essa conversa interna, né, da nossa, do filminho que passou na nossa cabeça e do que estão trazendo. E, e é uma puta responsabilidade, né. É, se, eu, agora, se eu tivesse dinheiro, cara, se fosse rico, eu, eu amo quadrinho, mas se tipo, fosse rico eu ia fazer filme, óbvio, filme. É, mas o quadrinho é uma forma de realizar isso de alguma forma, assim, de uma forma mais independente, né, tanto em grana. Mas como em, em produção de outras pessoas, né? Porque o cinema, cara, você precisa da iluminação do áudio, do ator, blá 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 blá. blá. Pô, o quadrinho tem essa, esse romantismo, lógico que alcança menos pessoas, mas, pô, mas é legal. E, e pra fechar, eu, eu, o que eu tenho descoberto fazendo quadrinhos nesses últimos anos, assim, sempre uh, uh, todo ano, assim, desde 2016, tem que sair todo, todo ano, faço um. Que é, eu tenho descoberto essa Que não é cinema Na minha cabeça quando eu imaginava uma história em quadrinho Eu imaginava como, uma, como se fosse um, um filme, as cenas e tal Mas o leitor de quadrinho não conversa Com o quadrinho Como o, o, o leitor Como o espectador está conversando ou não No sentido literal Mas é outra forma, outra dinâmica Entre quem está assistindo um audiovisual De quem está lendo o que, o, o assistindo audiovisual, você é mais passivo assim, Eu acho que você recebe aquilo né? Imagem, som, estímulos, você aceita O quadrinho, ele traz alguns códigos assim, para você Ele traz o personagem, ele traz um negocinho E a pessoa soma naquilo é, Eu comparo muito com... É igual um jogo de tabuleiro mesmo Que você tem as pecinhas e Às vezes as pecinhas não é realista nem nada é, sei lá, um triângulo Ó, Os triângulos são um barquinho o, o quadrado aqui é o barquinho então, é... deixa eu desligar meu fone aqui, que ele apitou, ele vai acabar acabou. Mas o. Então tem essa troca. E eu descobri, é isso, o quadrinho. Eu não preciso mastigar tudo, eu não preciso desenhar tudo, eu coloco uma ou outra coisinha, tipo dois mil enxopos, eu boto lá que a história real, tal, que eu trabalhava na locadora, tal, e eu continuo a história. E muita gente pegou a locadora e falou: caralho, olha dentro do meu tempo de locadora, putadora. E aí entrou, no... é, abriu, assim, abriu espaço para a pessoa aceitar aquela história, porque se identificou. Então o quadrinho tem esses códigos, assim, não é, não é audiovisual. Isso é muito libertador, muito bom Você assim, não precisa botar todas as cenas, mastigar tudo Você coloca e a pessoa soma assim. isso, Eu só aprendi Isso foi legal Estou ouvindo aí. podem mano.
0: finalizar Maneiríssimo, Thiago. Eu, eu só ia fazer um comentário De novo, estou voltando para o Mamonas Se vocês não perceberam, o Mamonas Para mim é uma das melhores bandas Que eu já tive a honra de escutar na minha vida E estou comparando com todas as outras Que eu realmente idolatro e reverencio de Queen, a Led Zeppelin, a Beatles e todo o resto. É... Porque Cabeça de Bakker 2, cara, mostra mais uma vez o quanto os caras não estavam nessa só pela zoeira, né? É... Cabeça de Dinossauro é o nome de um disco do Titãs, que foi, antes do Acústico MTV, um dos mais vendidos e um dos mais reverenciados, né? Tinha uma série de músicas... Titãs era a grande referência do rock nacional a galera de São Paulo, né, nos anos 80... Então, nessa música, cara, eles fazem, eles tiram sarro do nome Cabeça Dinossauro, eles tiram sarro da AAUU, que era uma música totalmente anárquica do Titãs. Então, a hora que ele fala lá, né? Quando eu repetia a quinta série E, tirava E, D, de vez em quando um C, mais de 10 mil anos se passaram-se. C, 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 que é o A, 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 o. Estou ficando louco de tanto pensar, cara. Tipo, Nossa, é, é Titãs da veia. E a composição, ela é imitando as composições do Titãs. A letra é imitando as letras neoconcretistas do Analdo Antunes. Então, você fala assim, cara, o nível de humor do Mamonas, ele vai muito, mas muito além do que é só aquela piada rasteira e racista, machista, ou todo, todo o resto. Então, tô querendo reforçar isso, porque o Thiago falou de uma das músicas deles, que pra mim também tá entre as que eu mais gosto, assim. Porque mostra, de novo... É, o, o nível de refinamento artístico que eles tinham em termos de bagagem cultural você pega 1406 mesmo eles fazem em cima de Aerosmith né, Walk This Way começa o baixão lá tu, tu, tá, tipo todas as referências vêm de um panorama musical muito maior eles trazem todas as bagagens que eles têm é, em cada uma das faixas então assim eu acho que Mamonas merecia, de fato, um podcast só em cima deles. E agora com essa HQ maravilhosa aí, na moral. Então, essa é a minha despedida. Agradecer mais uma vez, Tiago, é, o teu trabalho. Fico feliz que a Estética Torta tenha trazido você. Adoro o, o Ale Santos também. Então, curti demais a capa dele, mas acho demais a HQ que você trouxe. Vou abrir para o Davi e para o Daniel fazerem... A última pergunta, se tiverem ou se despedirem aí. Vou inverter agora, Davi, você primeiro, mano.
3: Ah, pô, de novo, de novo agradecer, agradecer a, oportunidade, a oportunidade de estar com você, Alexandre, com o Daniel, com o Thiago aí é um baita quadrinista, que eu sou fã mesmo. Uh, e acho que a última pergunta minha, pelo menos eu falei que era anterior, mas vou fazer mais uma. O que, que vem por aí agora de trabalho na área do, dos quadrinhos para dar uma pitada aí
1: de ansiedade para a galera. Vixe! É, esse, não, esse eu não vou fazer, tem um quadrinho novo que eu estou começando a mexer na cabeça, eu fico muito tempo na cabeça, na cabeça, fico com ele até sentar aí e começar a fazer, porque eu não escrevo o roteiro, né? eu, vou, eu vou desenhando já o roteiro pequenininho, vou anotando, listinhas, é uma parada comigo mesmo, então ele é mais livre, e aí quando eu estou roteirizando já é fazendo... Ah, os thumbnails, as os miniaturazinhas das páginas, o que, que vai ter em cada página, né? Então, eu estou trabalhando. Está um, é, tá vindo aí uh, essa intenção. Eu ouvi falar que CCXP talvez volte esse ano, presencial, não sei, enfim. É legal, de repente, aproveitar umas oportunidades dessas para estar tá lançando, né? Para estar tá lançando? Para lançar. O, e outra coisa é os últimos dias do Xerife, que... que Putz, ainda bem, muita gente pede, né? eu só fiz 500 exemplares, aí ele ganhou o HQ e tal, e ele meu, é muito pedido, assim então eu tô com a intenção de fazer uma segunda tiragem dele, essa segunda tiragem pelo Catarse, sempre utilizo o Catarse, então eu acho que eu vou fazer por lá, tô vendo exatamente como eu vou fazer, mas é isso, eu quero trazer o xerife ao mundo para as pessoas que ainda não, não puderam pegar esse material. Então o xerife está vindo aí, e um quadrinho aí que eu tô pensando ainda qual vai ser, tem umas ideias no ar aí, eu não sei qual a linha que vai tomar, se é uma coisa mais autobiográfica, se é uma história, nada a ver, vamos ver. Mas isso me motiva muito, eu gosto de fazer quadrinho é, para caralho, então vamos fazendo, né, nos nossos tempos livres.
0: Bom demais. Dani, tá contigo então agora.
2: Bom, eu quero de novo agradecer pelo papo, pela oportunidade, é, da última vez que eu fui em São Paulo eu visitei lá as comic shops todas, né, eu queria fazer esse tour lá, mas eu, um lugar que eu falei assim, fora as comic shops e tal, cara, um lugar que eu preciso ir é no Beco do Batman fazer um retrato com o Thiago Assistortes. é, na, na moral, assim, na minha cabeça de, sou de fora do, do, de São Paulo, né eu tô indo pra fazer um passeio lá na cidade, o que, que eu tenho que fazer? o que, que é obrigatório fazer? Cara, ir no Beco do Batman fazer um retrato com o Thiago então... <risos> Eu fiz esse retrato lindo ah. aqui, que inclusive mesmo a camisa Eu aqui, amo. ó. Com... Pô, acho que foi maneiro pra caralho. O dia que eu cheguei com isso daqui em casa, levei no trabalho pra galera ver. Pô, foi loucura. A galera viajou, ficou muito maneiro mesmo. É, o Thiago é uma pessoa incrível. Muito gente boa, muita gente boa mesmo. É, cinco minutos do lado dele, você já sente da família, assim, sabe? É, é um cara muito muito bacana. E igual o Davi, assim, eu não sei, cara. Eu acho que eu disputo com ele a posição de fã número um do Thiago. Mas o Davi, eu acho que ele leva porque ele pegou o, o, o Xerifes, né, Davi? Você leu o Xerifes, né? Porra, aí, viu? Só ganhou de mim, velho. É, eu, tô na, eu tô nessa leva de gente que tá aguardando ansiosamente pela, pela reimpressão pra conseguir tá a edição. Lá. Mas fora isso, todas as obras foram lidas e tal. E é muito gostoso você ver, cara, um autor que você gosta, que você, gosta, você admira, é, e, e que traz... Ele, ele tem uma 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 identidade muito bem definida, né? Mas ao mesmo tempo, cara, ele vai lá e ele conversa com vários estilos de histórias, é, algumas muito biográficas, outras que Passam, né? Óbvio, todas as histórias que qualquer artista, qualquer obra que um artista faz, sempre vai ter um pouco dele impresso nas histórias, né? É, mas o Thiago deixa uma carga ali um pouquinho a mais da, 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 da personalidade dele no, no, nos trabalhos que ele, que ele faz, né? Combi 95, Mijadra é, e, o, e o Mamonas Assassinas, cara. É, eu, eu não canso de me repetir que se existia alguém que era para fazer uma HQ sobre os Mamonas, tinha que ser o Thiago tortos porque é a cara dele, velho, é a cara dele. É... Quando você vai lendo a HQ, sabe? É tudo tão fluido, tão, tão conectado e ao mesmo tempo tão caótico, sabe? É... Que você fica, meu irmão, que loucura, cara, que viagem essa HQ. Como eram os Mamonas Assassinas, como eram as histórias e como eram os anos 90, né, cara? Como... É tudo aquilo assim muito muito misturado, muito caótico, mas muito muito verdadeiro, né, cara? Então foi uma experiência maravilhosa mesmo, a leitura dos Mamonas Assassinas, essa graphic novel, foi foi muito muito bacana. Então, pô, parabéns, Thiago, por esse trabalho. Parabéns por todos os seus trabalhos, na verdade. Você é um você é um artista maravilhoso aí que eu não me canso de, de acompanhar e vou estar sempre indo na primeira fila para poder seguir te acompanhando, cara. E obrigado aí mais uma vez, galera, pelo convite, por esse papo,
1: Tão, tão bacana, oh, gostei demais
2: irmão.
1: Obrigado, Daniel então para finalizar, obrigado demais o Daniel quando colou lá colou com o Thiago do AfroNerd né? até acho que eles fizeram rivais Negro Geek e AfroNerd um, <risos> um dos dois tá puto o outro alguém pegou o nome aí? mas não, o cara chega junto do nada lá e o meu nome de RG mesmo é Thiago Daniel blá 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 e aí chega o Thiago Daniel, enfim, foi legal foi <risos> maneiro pra caramba meu. Mas, o, mas é isso, ó, antes de mais nada quem tem interesse a, a, tem que ir no site da Estética Torta então, você vai lá, lembra? Nossa, os torta Torta também, eu não tenho nada a ver parece que eu sou sócio, mas não sou é o nome que coincidiu Estética Achava Torta, você vai, lá no, você vai lá no Instagram tem o, o site deles e compra por lá tem até uns que vem com camiseta eles são bem exclusivos, assim, eles vendem mais pelo site tá? e que mais? Ah, pô, deu branco, tá, e aí eu ia falar disso, ah, tá, e você que faz quadrinhos, tá assistindo isso porque faz quadrinhos, vocês falaram dessa coisa de, de, de eu botar ali é, é, que tem a ver comigo, cara, é isso que eu descobri, você vai falar, você vai escrever qualquer tipo de história, fale do que você conhece, entendeu? Então, pra mim, isso daqui é verdadeiro, só chegou no momento certo, pode ser que há cinco anos atrás eu não pegaria um trabalho desse tamanho, que foi o meu maior trabalho até o momento, é, como trabalho remunerado no meio de quadrinho, né? que geralmente a gente vai acatar se e, e pega o dinheiro só para imprimir, que é legal demais poder é, receber que seria o mínimo mesmo né para um puto trabalho mesmo então a gente é legal ser é, ser justa é, ser, uh, ser justo esse trabalho né e foi foi muito bom então mas eu aceito eu aceitei e eu sei que as coisas na vida surgem assim quando você está no momento certo mesmo daquilo né eu acho que antigamente eu não teria o meu trabalho não estaria tão desenvolvido lance de roteiro e de desenho e, e tudo, né? E veio para mim porque é isso, cara. Eu vivi essa época mesmo, né? Então eu acho que é muito verdadeiro para mim. E todos os trabalhos que eu sinto, que eu faço, que tem esse retorno da pessoa se identificar, é porque são coisas que eu, que eu entendo, que eu passei, né? Seja. Câmera da tá torta. Seja falando do meu pai, da relação com o meu pai, seja do meu passado saindo da escola, saindo da casa dos meus pais. Enfim, são coisas minhas, né? Então você que faz quadrinhos, com certeza, tem essa certeza, você vai ser. É, o seu trabalho vai ganhar um peso muito maior quando você botar pitados do que você realmente conhece eu não me proporia a, a, a fazer, falar da história de um de um policial é, que veio do, do Chile sei lá, ou de um, de um cara que trabalha é, sabe, uma coisa que eu não sei como é o trabalho, mesmo que eu fosse atrás e faz, fazer laboratório disso não, eu, eu, eu gosto de falar do que eu sei do que eu já vivi, então eu acho que isso me ajuda bastante, e para finalizar meu, muito obrigado, Ale, Davi e Daniel pelo, pelo espaço, pelo trabalho, eu sou muito grato como, enquanto um artista ah, independente, a maior parte das vezes é, sou muito grato aos canais que falam, canais de resenha eu aprendi isso, assim, desde o Kombi é, disso, de, de cara, que eu só existo nesse meio, que é um meio pequeno, mas assim as pessoas que me conhecem desse meio conhecem por causa desses canais, né? A gente não tem a editora trabalhando, nesse caso tem, mas nos meus outros casos não. Então, cara, é fundamental. Até com a editora é legal a gente fazer esse corre de estar tá trocando ideia, de ter isso registrado, de estar tá falando disso, né? Porque senão passa batido, né? Então, isso é muito legal. Eu agradeço o trabalho que vocês fazem. Eu acho que é, nós, produtores, vocês, produtores de conteúdo e nós, né, dos quadrinhos, anda junto mesmo, assim, nessa, né? Porque senão não existe um sem o outro, né? Agradeço demais. Depois me sigam lá, os stories, para quem não segue, pede retrato para eu pagar meus boletos. Você manda uma foto, você vê um retrato na sua casa. <risos>
2: E retrato, ó, o Tiago consegue fazer a mágica de deixar você mais bonito no retrato do que você é pessoalmente, hein? Eu sou prova viva disso. <risos>
0: <risos> bom demais, cara, bom demais. E é isso aí, o importante é a gente estar andando de mãos juntas, de mãos dadas e juntos. E, cara, agradeço novamente, Thiago Assustortes, por estar aqui no Costelinha hoje. Agradeço mais uma vez, Daniel Miranda Negro Geek, de estar sempre dando esse suporte. E nosso querido Davi Oreglade, que fez toda a ponte como sempre, ele que chamou para esse papo hoje, então Davi. Obrigado como sempre, cara, por estar tá aqui na bancada, por fazer parte aí do sobrecapa, né, de maneira honorária e benemérita. Obrigado mais uma vez, e, obviamente, é você que está em casa assistindo. Nosso muito obrigado por estar tá assistindo. Se ficou até aqui, dá uma olhada também nos outros vídeos do canal e clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito, galera. Tem mais vídeo, tem mais conteúdo. A gente está voltando com tudo num formato menos editado, mas justamente para poder trazer mais coisa para vocês. E é isso aí, galera. Valeu! Abração
1: para vocês tudo aí. Valeu!
0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e estamos de volta com o Costelinha, com a presença de ninguém menos que Tiago Assustorto, convidado, obviamente, por Davi Oregrade do HQ1 e com participação aí do Daniel Miranda, arroba Negro Geek. Então vamos já, sem delongas, começar o nosso papo, dando boas-vindas a todo mundo que está aqui, agradecer todo mundo que está aqui, e vamos aí num formato novo de costelinha, como se fosse uma live, e aí eu quero que vocês que estão assistindo depois me digam se gostam desse formato mais dinâmico, mais real, né, sem edição, aqui a gente tá querendo agora trazer a, a realidade como ela é para todo mundo que tá assistindo, então, salve, salve, Tiago, vou primeiro dar, deixar você se apresentar e falar o seu oi, e depois o, o pessoal da bancada.
1: Salve, valeu, valeu, Ale valeu, Davi, e o meu co coxará Daniel, porque eu tenho um Daniel no meio do meu nome aí. Então, Daniel Miranda. Meu nome é... Eu sou o Thiago Ossos Tortos. É, sou quadrinista. Lancei alguns quadrinhos aí, tipo Combi 95, Os Últimos Dias do Xerife, 2001 Shops entre outros. E o mais recente é o Mamonas Assassinas, da graphic novel oficial. Fora os quadrinhos, eu faço retratos. Eu pinto retratos nas ruas, em São Paulo, lá no Beco do Batman. esses dois trabalhos que eu desenvolvo.
0: Falou do Batman, eu tinha que mostrar a camiseta, né? Porque não tá aparecendo aqui, mas é. falou do beco do Batman. É, é. Batman. E para quem é familiar aqui do canal, pode ver aí na, no, nos outros vídeos, a gente tem um papo com o Tiago Assustortos, falando do Mijadra, falando do Kombi 95, a gente já trocou uma ideia com o Tiago. Hoje a gente vai focar o papo mais nas produções mais recentes, mas, de novo, não sou eu que vou conduzir essa conversa, então abro aqui o espaço primeiro para o Daniel Miranda, Salve, Dani. Faz sua apresentação aí.
2: Fala, Lê. Obrigado pelo convite. Pô, prazer trocar essa ideia com o Tiagão aí, com o Davi e contigo, cara. Pô, pra gente falar de Mamonas, né? Ícone dos anos 90. E, cara, eu falei isso na minha resenha dos quadrinhos, do, do quadrinho. Não tinha outra pessoa pra fazer um quadrinho dos Mamonas Assassinas que não fosse o Tiago Assis Então, pô, o quadrinho ficou muito bacana. E vai ser uma honra aqui bater esse papo com vocês sobre ele, cara.
0: E, por último, mas não menos importante, Davi Oreglade. Davi, se apresenta e já lança a sua primeira pergunta. Já vamos começar, então, o papo.
3: Pô, acho que o pessoal já deve me conhecer do HQ No 1, lá no perfil no Instagram. Uh, meu nome é Davi Oreglade. E prazerzaço de estar aqui em mais um Sobrecapa, mais um Costelinha com o Daniel, com o Alexandre e com um quadrinista que, sem dúvida... Eu tenho a coleção completa aqui dos quadrinhos dos ossos tortos, curto demais, inclusive estou com o mais novo aqui na mão, que é o Mamonas Assassinas. E a primeira pergunta eu acho que tem que ser da onde surgiu a ideia, como surgiu a proposta de fazer um quadrinho sobre os Mamonas Assassinas, né, que são esses ícones dos anos 90.
1: É, na verdade, essa ideia surgiu da editora, né? Estética Torta, que entrou em contato comigo e, a princípio, perguntando se eu toparia fazer um quadrinho, não, não, não falaram que banda que era, né? fizeram um, suspense. Ó, é um quadrinho sobre uma banda importante, nacional, não sei o quê, e, pô, fiquei curioso, falei, pô, toparia sim, a gente começou algumas conversas uh, e, e depois vieram a dizer que é dos Mamonas, mas o interessante é isso, né? que não é a história da banda e eu gostei disso me empolgou isso é, que seria muito legal fazer falar dos, dos integrantes mas no caso aí é, foi o desafio foi essa, esse desafio de, de, de trabalhar de pegar todos os personagens do, do disco né todos os, os personagens lá o, o baiano que vem para São Paulo montado no jumento a, a família do, do, dos portugueses lá que são são convidados para Suruba ah tem personagem para caramba né tem um alemão que pega a mulher do outro, o cara que vai lá para a baixada lá, o corno, tem o sertanejo, que é o corno, tem o outro, enfim, tem muito personagem legal em todas as músicas, é um personagem diferente, e isso que foi o desafio, né, quando a gente pensa, às vezes, quadrinho baseado num disco, é, antigamente já fizeram coisas assim, meio seguindo, fazer uma coisa meio ao pé da letra, quadrinizando as letras, mas não, não é isso, isso que foi, foi legal, né, senão nem me animaria também, me animei com essa liberdade de construir um roteiro, assim, ó, a única coisa que me deram, né, que, que o Eliel, o, o editor lá, me disse, falou, meu, não sei, partindo aí, de repente, do Baiano, vindo para São Paulo, aí no Jume, o o que, que aconteceu com ele aqui e tal, e é isso, então eu peguei esse fio condutor e emendei todo mundo, né, isso que foi interessante, e quem me indicou para esse trabalho, eu sempre disse, quem indicou foi o Felipe Paruti, que é... ele me indicou para esse trabalho, com a estética torta,
2: Pô, Thiago, você, você tocou no ponto assim, que eu acho que é um dos mais interessantes do quadrinho, porque quando, quando a gente olha a capa do quadrinho, né, Mamonas Assassinas, é, graphic novel oficial, a gente já pensa que vai ser uma biografia da banda, né, e não é uma biografia da banda, pelo contrário, na verdade não se fala nada dos integrantes da banda, assim, é, na verdade assim um ponto que é importante logo no iníciozinho ele traz a ele traz uma informação que eu acho que é relevante que a, a, as letras do, do, das músicas né elas foram feitas numa outra época em outro momento então ele ele fala a partir disso né então para para galera relevar um pouco as mensagens que possam remeter um pouco a machismo xenofobia né enfim essa essa esse lado que é que era muito né dos anos 90 ali e tal mas o quadrinho não fala dos Mamonas Assassinas, ele fala dos personagens que os Mamonas criaram, né? E ele cria ali meio que um Mamona-verso, vamos dizer assim, né? Um, um universo compartilhado dos personagens. E, e, e a HQ inteira, cara, inteira... É, cada página você pega ali, pô, isso aqui ele tirou da música tal, pô, sabão é um cracra aqui, ó é o Robocop gay, a suruba acontecendo, sabe? E isso é pipocando, cara, pipocando em todos os momentos da HQ, é surreal. Até na, na... naqueles momentos de... de virada do capítulo, né, cara? Tem o, os quadrinhos ali que você brinca com isso também, que tem as, as referências do mundo animal, existe muita putaria. É. <risos> Cara, é, é muito bacana isso, tem a Brasília Amarela, enfim, tá tudo, tudo ali, cara, tudo ali. É, eu confesso que eu não era, eu, eu não era daqueles, daquelas pessoas grandes fãs do Mamonas Assassinas e tudo mais, eu, óbvio, cresci nos anos 90, eu ouvi pra cacete, né, não, não, tinha, não existia como não ouvir, né. E, cara, você fez um trabalho absurdo de criar uma história completamente original, juntando todos esses personagens que, por mais que eles sejam muito loucos e tenham vindo da mesma cabeça, assim, das mesmas cabeças, né? eles são personagens completamente diferentes e têm histórias completamente diferentes. E você foi costurando ali. Queria que você contasse um pouco de, de, desse roteiro, né? dessa história mesmo. É, conta pra gente um pouco é, como que foi fazer essa história, quais foram os desafios que você encontrou. E, 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 e aí, por que, que eu falei no início desse ponto do, da, da ambientação, né? da, da gente levar em consideração que essas histórias foram escritas em outro momento. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, é, de como foi para você se preocupar com isso. Olha foram histórias e, e personagens que foram criados lá na década de 90, onde não, não tinha muito um, um apelo do, do politicamente correto, mas hoje em dia a gente precisa se preocupar com isso e colocar isso em questão, né? E, e eu acho que você fez um trabalho muito bacana nesse sentido, queria que você comentasse um pouco sobre isso, cara.
1: Pô, legal, Daniel. Pô, obrigado, feliz que tenha curtido. É, é, você falou da capa, é legal dizer que essa capa, essa arte não é minha, essa arte é do Alê. O Alê Santos, ele que fez a arte é, da capa né e aquele sintetizou de uma forma diferente do que tá na história porque quando a capa foi feita foi feita foi feita antes da, da, de eu desenhar né, a história é, foi feita mesmo essa foi a ideia de, de fazer de sintetizar o que será os nammonas por isso que ele colocou aqui o, o casal de portugueses aí tem o Robocop gay de uma forma diferente da que eu coloquei e tal tem um elefante voando o, o sabão cracra -cra embaixo o shopping lá atrás, enfim, ele sintetizou isso muito bem Foi uma escolha da editora Eu achei muito interessante Porque o meu trabalho realmente foi focado Nesse desenvolvimento do quadrinho, né? E como eu tive a liberdade E optei por fazer os personagens fugir um pouco Por exemplo, o Robocop ele não, ele não O meu, o da história, o que tem lá dentro Ele não tem a, a roupa do, do Robocop Igual do filme, né? ele é diferente, enfim, eu tive essa liberdade, mas para apresentar como um rótulo, eu acho que foi muito, muito bem sacado da, da Estética Torta, da editora, fazer, encomendar, essa, fazer essa capa, que o Ale faz a maioria das capas dos, dos livros dele, né? sempre um capricho, ele tem uma linguagem muito legal, e, e eu acho que isso funciona muito bem para uh, vender a história, para vender a ideia, né? no caso, para apresentar. Então vale lembrar isso, né? Essa capa. E aí depois foi feita a, a arte dentro, que, foi, que é uma arte diferente, que é a que eu fiz. Ah, eu, agora essa coisa dos personagens, realmente, é outra época, né? Anos 90, 95, quando eles aconteceram assim, ah, eu tinha 11 anos, né? E ah, eu gostava muito, era a idade ali, né? Eu via, todo mundo ouvia, né? Era uma coisa muito forte ali de você... Se não estivesse tocando na, na, na festinha... Da, do seu quintal tá rolando no vizinho, né? Era uma coisa então o teu vizinho tinha, passava o carro tocando e, sei lá, meu pai ouvia, minha irmã, mais nova, todo mundo, qualquer idade, assim, é impressionante, né? O poder, assim, que, que chegou isso. E, enfim, e aí, partindo dessa premissa, eu falei, bom, vamos ter que ter, né? O baiano, né? O montado Montado um Jumento, legal, segura daí. Ah, só que eu fui puxando, eu puxei, tem uma música chamada 1406, Fala, eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itacoá, que dói o coração, o filhinho querendo avião, a filha dele quer um diamante, o cachorro tá babando por um carro, enfim, é uma família pobre, o cara que quer as coisas e não tem, ele não conseguiu muita coisa na vida e tal. E essa música, eu não sei, na época, eu sempre gostei muito dessa, dessa música, do. do, do e dela eu trouxe aí uma família toda, né, e, e, e esse foi o processo, na verdade, eu fui pegando, falei, beleza, são os personagens, eu fui pegando música por música, deixei, puta, e eu fiquei ouvindo pra caramba, mamãe eu ouvia todo dia, o dia inteiro, assim, deixava rolando, pegava meu sketch lá, esse cadernão aqui, esse tamanho aqui, eu ficava, e fiquei nessa de ficar rabiscando, eu fiz uma lista, Tipo, a 1406, e fiz uma, uma lista do que dentro dessa música, o que, que dá para usar, né? Então tem a família, família beleza, eles são pobres, são pobres, o cara, tal, e aí me veio uma coisa de não, de não botar todo mundo legalzão também, tem os anti-heróis e tal, e eu achei que esse cara, o pai de família, o chefe de família dessa família pobre e tal, ele, ele é um invejoso, o cara, ele é negativo, assim, ele não é um cara... Né? Nem, nem todo mundo aí é herói Então tem ser anti-herói, cara invejoso Que eu achei interessante ser um contraponto ah, Com o baiano né O baiano aí seria o principal seu protagonismo Então esse seria, não sei se antagonismo Mas ele tá fazendo um contraponto ali Talvez seja chamado assim E aí eu fui listando né? Tem umas listas mesmo, assim, literalmente 1406, aí tem aqui a família consumismo, ela é consumista, a filha pode ser tranqueira, ah, e aí eu vou botar propagandas, porque lá no, no quadrinho que eu fiz Combi 95, eu usei muito esse artifício de colocar telinha de TV, e aqui eu acho, eu, eu, eu vi que pedia, Você coloca né? Lá e... das facas Guinso, né? Isso, é, exato, porque o 1406, para quem não sabe, não viu nos anos 90, é o disque que a gente fazia para pra... a gente ligava, né? o número que a gente ligava para pedir esses produtos, né? Era 011 06, então era todos esses produtos uh, que eles ficam, os americano, invadindo aqui, assim, né? A a ceradeira, sei lá, o que? O Sonic 2000, então tem o Sonic 2000, o, o lance de ouvir bem, né? De botar no ouvido, Rotoplex, o Rotoplex, o travesseiro, que faz bem. enfim, eram os produtos assim que você tinha que ligar, 011 06, e essa foi a piada da música, né, 1406, consumista e brabo, beleza. Então, meu processo de criação foi, listinha, 1406, tem isso, 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 vira, vira. O que, que eu vou usar dessa música? Tem que ter o casal português, vai ter que criar suru, blá, 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 blá pelados em Santos, Shopping Center, Jumento, blá, 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 blá. Ah, Arlinda Mulher, uma personagem muito legal, sempre curti. Só agora, só depois de muito adulto, assim, que eu fui entender que ele tá cantando esse linda Mulher, Fazendo a voz do Belchior, né? Porque quando eu era criança eu nem sabia quem era Belchior. E ele faz, né? E é uma coisa do Belchior, nem sabia quem era. E, meu, e casa perfeita, um puta. humor um puta é legal. E, enfim, fui resumindo o processo com esse: fui pescando, fui fazendo listinha de coisas que tinha que fazer. Depois disso eu comecei a desenhar os personagens de um jeito solto, assim, tentando achar como seria a cara do Alemão, como seria a cara do moleque. E aí eu vou nesse processo, fazer uma coisa em outra. Você falou do politicamente correto, é legal dizer, por exemplo, é o principal, né, vai? o baiano vindo para São Paulo montado no jumento. Que é uma coisa, pô, se a gente pensar no politicamente correto, isso traz é, pode trazer um certo preconceito, estereotipo, é, estereótipo. Né? Mas isso, a coisa do montado no jumento, eu mudei bastante personagem, eu vou dizer o quê, mas o montado no jumento Antive porque eu acho que é a piada da música, A piada visual mesmo da coisa, uhum. né? Boca tá literalmente no jumento. E tinha que ter o jumento, então eles mantive. Então esse desafio dos personagens foi isso, foi de, 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 de trazer o humor que, que, que ele fazia acontecer ali na música, mas ao mesmo tempo é, tratando algumas coisas, melhorando. O que que eu fiz? Ele veio para São Paulo no jumento, beleza? Tem outra música, Shop Sent. Que fala do cara que é, é peão, né? pedreiro, que ele quer descer dos andaimes logo para ir assistir, para ir para o shopping que ele pirou, que ele não conhecia o shopping, e aí no shopping ele vai comer no um McDonald's, ele vai ver o Vandame e tal. Então. O, 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 e esse não tinha um personagem, era só o pedreiro. Então, quem vai ser o pedreiro? Vai ser o baiano que veio para São Paulo. Porque, querendo ou não, era a observação, era a piada que o Dinho estava fazendo. O Dinho, enfim, a banda, estava uhum. fazendo, né? Levantando essa, essa... Mostrando esse Brasil. Ele tinha um local de fala, se for ver, porque, se eu não me engano, ele era baiano, nascido na Bahia. Posso estar falando besteira mas eu acho que sim. Mas, de qualquer forma, era uma época que se podia brincar com isso E é uma realidade nossa, né? Eu cresci no ABC Paulista, numa cidade chamada Mauá, do lado de Santo André E, cara, minha infância inteira foi brincando de, de entrar nas construções Pular na construção, escalar as construções Porque é bairro, né? Era sempre crescendo, era sempre mato, mato, de repente, casa, casa construída E, realmente, os pedreiros dali, o pessoal muitas vezes vindo do Nordeste Ou vindo de cidades do interior de São Paulo e, enfim, é a realidade, essa era a brincadeira da música, mostrar essa popularidade, essa coisa engraçada do cara pobre que não conhece as coisas, e aí vai ver o shopping tal. Beleza. Então, voltando ao baiano, transformei ele nesse cara que ele tá. Ele vira o pedreiro, ele vai atrás aí de. Ah, aquele vindo para São Paulo, montado no jumento. Isso. E aí então ele vem, vem para cá. Ele vai descolar o trampo. Só que aí, para não piorar o personagem, tá? O cara já vem de lá montado tá no jumento Aí eu pensei, puta, ele podia vir para cá e se tornar um cara foda, ter um outro trampo. Falei não, mas isso é legal manter. É a realidade, né, do cara hum. dele ter vindo e descolar a cobra. Só que eu fiz ele quando ele chega. Quem, quem leu, vocês vão lembrar. É, quando ele chega, ele não, ele chega e já é, já é contratado como o braço direito do chefe, assim. Porque o chefe valoriza a coisa dele ter sido um boia fria. Que a música fa fala, boia fria é isso. É o, é, o, é, o, é o cara que trabalha desde criança e a troca, troca de marmita, quase, assim, né? Quer dizer, a, a boia fria é a, é a marmita que ele levava para comer lá, que esfriava. isso que é chamado assim. Mas é isso, é o cara que não ganha é quase nada e trabalha o dia inteiro, cortando e colhendo e carregando coisa. Enfim, então eu quis. Eu trouxe ele para cá, veio veio trabalhar, só que para valorizar ele, né? Se, se fosse justo o mundo, seria isso. Um cara desse que trampa desde criança, não sei quem, chega aqui, devia merecer um cargo foda. E um parênteses, para fechar, o, o, sobre o, ba, o baiano, quando eu comecei essa história, eu tinha acabado de me mudar aqui para um apartamento e eu vi uma obra no banheiro, tal. um cara chamado que veio para cá, o, o cara que foi chamado para consertar isso, ele tinha história muito parecida com esse personagem, ele tinha vindo da Bahia, não montado no jumento, claro, mas ele veio da Bahia, trabalhou de tudo, já tinha sido frio e tal, e tal. E o nome dele, eu coloquei o nome do baiano, no, na hora do julgamento tem o um nome do baiano que fala inteiro, é, que eu esqueci agora. E eu não sei que página que tá, mas eu coloquei o nome dele. E é isso, foi uma coincidência. E bateu igual, assim. Mas fale alguma coisa, alguém também? Eu tô no monólogo aqui. Cara, nossa... <risos> não, não, é então, uma aula,
2: né? É uma só, aula. Só, só pra corroborar, você não falou besteira, não. O, o, Dinho, o Dinho é baiano, sim. Segundo o Wikipedia aqui, ele nasceu em Irecê, na Bahia. E, e cara, eu... É impressionante agora você conversando. Primeiro, primeiro de tudo, eu queria comentar esse caderno seu aí, que isso daí é uma relíquia, né? Isso daí, só esse seu caderno aí já valia mais umas. É, a, a gente até tem um pouco disso aqui no, no, nos extras, né? Deixa eu mostrar aqui. Tem um pouquinho de, desse trabalho de, de mostrar a composição dos personagens aqui nos extras e tal. Ah, você tá mostrando aí também, né? Aí, ó. Pô, é, mas... Isso é muito maneiro, cara, muito maneiro. É... E eu achei... Olha só, cara. E, cara, isso porra, é uma relíquia, velho. Isso é uma relíquia. É... Foi muito bacana a gente conhecer isso. Com certeza que a galera que, que leu o quadrinho vai se encantar de saber que pô você teve essa trabalheira. Trabalheira, sim, é um trabalho, mas também um, um prazer de, de rever e redescobrir as as letras e músicas dos Mamonas Assassinas, né, para trazer é, o melhor desse universo pra gente, cara. Foi muito bacana. E, e, e essas curiosidades, cara, é, é isso que a gente... Depois que a gente lê uma obra dessa, né, e, e a gente fica encantada com ela, porque é isso. É o que você falou, eu acho que a gente é... É, é bem contemporânea mesmo, então tipo, mesmo que eu não ouvisse aqui na minha casa, todos os meus vizinhos ouviam, todo mundo tinha o CD dos Mamonas Assassino e toda festa que a gente ia né, só se ouvia Mamonas e tal, então não tem como, né, cara, esses personagens, querendo ou não, eles estão todos aí na, na, no nosso imaginário, fizeram parte da, da nossa da nossa formação, então muito bacana, cara, ver essa, o resultado disso em quadrinhos, ficou bem legal o resultado.
1: Da hora, Daniel. É isso, que... Que tá... pode, pode falar, Dani.
3: Não, eu ia eu até incluir uma coisa que eu achei super interessante, uh, um pouco dentro dessa pergunta da, da, do atual, assim. Uh, os Mamonas Assassinas eram caras que brincavam muito com o que existia da época, né? Os rótulos, os estereótipos musicalmente também, o Tiago falou do Belchior, eles têm mil e uma referências naquele pagode noventista, né a música do alemão lá é um pagode bem noventista, né e a impressão que eu tenho aqui é não era ofensivo, não só pela época, mas também porque eles não pegavam aqueles estereótipos para sacanear com as pessoas, eles justamente sacaneavam com aquela ideia do cara estereotipar tanto, né? Não sei se é se é um pouco a impressão que eu tenho. E o Thiago, eu avalio, que fez uma modernização dessa ideia muito bem quando ele brinca, né? Ele coloca o baiano sendo valorizado, depois tem alguns romances lá na frente, que eu não vou dar spoiler, que ele também traz uma modernização, né? No sentido de de, de brincar com isso sem ser ofensivo dentro dos termos do humor atual, né? Então ele mistura um pouco desse humor noventista do, dos assassinos os Mamonas Assassinas, com o de agora. Mas o Tiago falou do processo de roteiro, a minha pergunta vai agora justamente para a parte de arte, porque eu confesso que um dos quadrinhos que mais me chamam a atenção do Tiago é o Mijadra, né? por, por conta do, do, do guache, e aí a gente viu um caminho do, do Tiago digitalizando algum, a arte dele, mas ainda inspirada no... Guache, se eu estiver falando alguma bobagem, me corrija, Tiago. Então, por exemplo, o 2001 Shops, que foi, foi também lançado em 2021, no ano passado, ele simula aquela arte aguache. E a pergunta é, é possível ver que é mais ou menos essa ideia que já virou uma característica muito bacana e que eu adoro na arte do Ossops, que é essa tinta uh, uh, sendo... Vazada, né, para além das linhas pretas, uh, e eu queria saber um pouco como é que foi o processo, acho que o, o pincel talvez que tenha mudado em relação ao, ao 2001 Shops, que é o, a arte anterior, como foi o processo na criação dessa arte, qual que foi a ideia por trás disso, da parte dos desenhos e das cores?
1: Pô, legal, boa, boa pergunta, Davi. É, eu gosto de sempre experimentar, é, é, mudar, né? fazer uma técnica diferente em cada trabalho uh, para testar, para evoluir o trabalho de alguma forma, para não ser a mesma coisa. Eu não conseguiria fazer o mesmo bonequinho, o mesmo estilo de, de, de traço, assim, então... acho que tem, a personalidade ali vai ter, né? Mas pelo menos na finalização eu acho isso... Importante explorar sempre mudar. Eu gosto disso em, em, em bandas que, que vão evoluindo o trabalho, que vão mudando. Eu gosto de, sei lá, diretor de cinema, enfim, coisas que eu consumo que eu gosto de ver essa evolução. o Cara, tá mudando a vida e vai mudando também o trabalho. É... Você não falou bobagem, não? A coisa da pintura realmente é mesmo sem, sem eu querer, mesmo se eu não quisesse, assim, né? Pelo fato de eu pintar a guache, pintar a mão e eu faço isso toda semana. É, a maior, maior parte dos dias da semana eu tô, se eu não tô pintando em casa, eu tô pintando na rua todo final de semana, sábado, domingo e, e essa coisa me trouxe uma, uma consciência, uma visão de pintura que, que, que é difícil não aplicar aqui, né, eu não conseguiria eu conseguiria se precisar, mas de voltar e fazer o que eu, da forma que eu coloriria, não era nem eu nem pintava no, no Photoshop, eu coloria, né lá, muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, nos quadrinhos que eu fazia colorido, e agora como eu peguei essa coisa da pintura e eu acabo usando ela para enriquecer as coisas, para dar profundidade, para dar efeito, enfim. E, e eu gosto dessa liberdade, né? eu sempre faço quadro independente, Esse foi uma encomenda, mas com, com, com a graça assim do universo é uma encomenda com essa liberdade. né? E paralelo a isso, nas entradas de capítulo eu, eu, eu boto pinturas mesmo, aguache e aqui na guarda, aqui quando você abre, que tem um show dos Mamonas e tem uma pintura de cada um deles, como uma homenagem, que eles tinham que estar nesse livro de alguma forma, né? Mas, então, e aí cada um, eu vou testar de uma forma, o xerife foi na canetinha, uh, e aí o mijadra, pirei, cabeção, nem, nem nunca tinha pintado o quadrinho na mão, fiz o mijadra inteiro pintado na mão, e por causa disso, eu, 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 eu consegui uma... eu senti uma segurança, com o trabalho de, de guache, que me fez ir para a rua pintar as pessoas, e é meu principal trabalho hoje. Porque eu fiz o um mijadra na cara de pau, e aí aquilo me evoluiu, fazendo duas páginas por dia, aquilo. Puff. Então, e por isso que vale a pena sair da zona de conforto, né? Aí depois do 2000 shops para eu não ficar nessa de ah, que agora eu pinto, eu só faço no, na mão. O 2000 shops é 100%, 100 digital, na canetinha ali do, do, da Cintiq, só que a texturinha. A textura de couro do 2000 Shops é a mesma do Kombi 95. É um pincelzinho, uma textura bem legal. Usei no Kombi, usei no 2001. E aí depois de 2001 veio o Mamonas. Aí o Mamonas, puta, como eu vou fazer agora? É, bom, tem prazo, não comendo, eu não vou pirar de fazer na mão, porque o mão, por exemplo, mijado, eu gosto muito. Mas eu sei que para alguns... Pode não ser tão comercial, né? O Mijabra, por exemplo, ele é experimentalzão. Ele é uma coisa meio... Como fala também do MTV, é uma coisa meio animação underground do MTV, assim. Enfim. E aí, pô, mamonas e tal, fazer um negócio... É, é, eu não, vou, não vou arriscar dessa forma. Então, o que, que eu vou fazer? Pincel igual o Kombi? Não, pincel não. Pô, canetinha. Canetinha é igual o xerife, né? E aí, então, as, as páginas assim, eu finalizei... Só que aí eu misturei. Eu fiz, finalizei com canetinha igual o xerife, só que usando o pincel para fazer umas massinhas de, de, de preto e uns degradezinhos. É... Então, quer dizer, você vai somando. Você faz um trampo, você faz o outro, tipo, na perninha dele aqui. Aqui. Isso. Tem essa passagem de luz para o preto. E aí eu já entro com o pincel para dar pezinho. Enfim. Então, eu fiz ele preto e branco, deixei ele tudo na mão voltei a fazer na mão, foi estranho no começo porque fazia muito tempo que eu não desenhava com lápis, com lapiseira lápis, que seja, ou canetinha eu tô no pincel há muito tempo, quando eu faço retrato das pessoas na rua, é pincel e, e eu não rabisco antes, hoje em dia pego o craft, pego, molho a tinta e vou pintando a pessoa então voltar, a linha no começo foi 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 meio engessado, assim, depois desencavalou, eu fiz as, as primeiras umas duas páginas, as primeiras assim eu fiz algumas vezes, até achar o tom, assim, né? Mas, enfim, então eu voltei para isso. E, e, e essa coisa do papel, é, o desafio também é, é você não sujar tanto o papel, né? Você, porque eu sujo, eu rabisco muito, então você acaba machucando o, o papel, então eu tive que voltar a ter esse cuidado. Então eu trabalhei com grafite azulzinho, e aí depois do grafite azulzinho, é, passei na mesa de luz, para limpar, e aí depois fazer arte final, então eu voltei para isso, mas mesmo assim ainda tem um sujinho aqui, e essa foi a brincadeira, esse foi o desafio. Agora, na parte de cor, é, eu usava sempre o mesmo pincel, né, para quem usa Photoshop e tal, tem lá os brushes, tem um brush, putz, ideal, assim, ele que é o que eu usava no kombi eu usei no, no 2001, como eu disse, só que eu não tinha mais esse, esse, esse pincel, ficou na minha antiga casa, minha antiga vida minha antiga é, e aí eu não, não trouxe, não trouxe comigo e aí eu não tinha como pegar esse pincel e aí um amigo meu Tainan Rocha, quadrinista também ilustrador e, e ele me passou uma, uma porrada de brush assim, eu fui dando uma olhada testando aí achei esse de bolinha cara, achei umas bolinhas aí puta, fui fazer uns testes com ela vi que dava para fazer mais ou menos uma brincadeira que eu gostava de pintar e foi isso, cara, vou mostrar uma suruba rolando aqui. E foi, foi isso, sabe? Testei esse, esse pincel. Quem vê de perto vai ver, são várias bolinhas assim. É algo arriscado pra caramba, se for ver, né, cara? Porque Essa... é um quadrinho. Provavelmente Essa tem página... um.
2: Essa página que você mostrou é um absurdo, né, velho? A... <risos> cara, é uma das páginas mais divertidas.
1: <risos> não, é foda, porque não pode mostrar, não podia mostrar. No máximo o bundinho, assim, não podia mostrar uh -huh. os, os tais, né? Uh -huh. Então, esse desafio, vou achar ela preta e branca aqui. Podia mostrar, mas não podia. E, e é foda porque é, é muito, é uma responsa muito grande, né? Porque quando você é moleque e tal, o moleque ou menina, moleca, enfim, é, você ouve essas músicas e é o que a gente mais, pô, a gente imagina muito quando é criança, né? Para a, chuva, é a parte
0: criativa, gente... né? A zoeira,
1: né? Zoeira, é. E aí, pô, você.
0: Proibido,
1: foi... proibido imaginar isso, E mais, fazer isso, né? Essa aqui, preto, ó, preto e branco. Eu fiz uma dupla assim. Emendei, né? E Poxa, aí. Mano, olha isso, velho. Que lindeza. Então, não tinha que mostrar, mas não podia mostrar. E aí, e, e, e aí pra... como apareceu? Eu deixei pra mostrar o Robocop Gay, que foi uma baita de um desafio, vou falar depois dele. É, e tinha eu fiz uma brincadeira de, de, de ter pelo menos uma máscara aqui e aparecer na Suruba eu falei, Por que, que alguém na Suruba ia ter uma parte de cima só do Robocop. Aí eu fiz essa coisa de ter sido uma festa, uma Suruba, meio a fantasia, né? Meio aquele filme do, 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 do Kubrick, o Tom Cruise e a Nicole Kidman lá, todo mundo de máscara aqui. E aí tem um porquê na história porque o alemão é um filho da puta, ele come, ele é um talari que ele pega a mulher de todo mundo, ele é dono da empresa Sabão Cracrá. E ele está fazendo um teste de um sabão novo aí que é meio afrodisíaco e para isso ele manda convite para todo mundo que ele conhece da cidade para fazer essa grande suruba. Então eu tive que explicar por que rolou a suruba. Eu tive que, né? Você tem que dar um porquê. Quem que está fazendo essa suruba? Como assim uma suruba aberta assim? Né? Porque na música é uma coisa de convidar um suruba, é igual o samba do arnés, convidaram o samba do arnés. Mas na real, como que traria isso para para a real, né? Mas é isso. Então eu pude desenhar uma surubim, mas não, não mostrar muita coisa. E aí aqui, também trazendo para os dias de hoje, tem, 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 tem a, a, carícias homoafetivas, é, héteroafetivas é, e tudo mais. Né? E, enfim, e tons de pele, botei todo mundo possível aqui. Não sei se tem albino, talvez tenha albino, mas enfim, todo mundo que a gente consegue lembrar a gente põe. Então, são esses os desafios. Mas daqui a pouco eu falo do Robocop Gay, mas finalizando a arte foi isso. Então, tudo na mão assim, digitalizei e fui nesse, nesse brushzinho de bolinha. E, pô, é isso. É um, é um risco, né? A gente sempre arrisca, mas a qualidade de impressão e, e é, a impressão tem que ser boa, né? Porque a cor que a gente vê no monitor, se a gráfica não for boa, não vai ser a mesma que vamos ver no papel e eles acertaram aqui, saiu exatamente o que estava no, no monitor
0: cara, maneiríssimo eu quero só aproveitar rapidinho para fazer um comentário porque eu acho que tem muito disso, né, o Kombi 95 mostra é, eu acho que esse essa versatilidade sua Tiago de pegar uma coisa que está ali e transformar numa outra coisa que é a tua história em quadrinho. É, o que me impressionou muito no come 95, a gente já falou disso no outro papo, mas é porque você não tem uma história, por mais que você tenha feito a, a capa inspirada no Duque do Green Day, não é uma história de uma coisa em específico, por mais que siga a linha dos, dos, dos palhaços da Kombi Branca que sequestravam crianças e tal, e essa, esse seu fio condutor, como aí no, no Mamonas você tem né, o baiano chegando de um em, em São Paulo, é, todo o resto que vem de apêndice ali Ou de surpresinha, easter egg Como os caras curtem falar é, Eles são, na verdade, o grande elemento motriz da história né? Você está fazendo ali um panorama do que foi a década de 90 1995 em específico é, Mas sem precisar pegar uma história famosa da época só então você tem ali o Deep Link, você tem tem coisas ali meio anacrônicas, que era final dos anos 80, mas no final da, das contas, todo mundo que viveu aquele período reconhece isso. E, e o Mamonas é bem, é, é bem essa, esse espírito seu, sabe? De bater as coisas num liquidificador que é a tua cabeça e devolver para pra gente uma história que todo mundo que ouvia Mamonas, que curte Mamonas, ou que conhece as histórias do Mamonas, vai reconhecer os elementos ali, ainda que seja uma história que o Tiago pensou, né, que o Ossos Tortos criou ali. Então, eu, de novo, estou falando tudo isso porque eu acho que entra muito em sintonia com o que foi Mamonas Assassinas. E, e de novo, não estou querendo tomar o espaço do convidado, mas eu acho que é importante contextualizar principalmente para para molecada mais nova que não viveu o fenômeno mamonas né foi uma coisa muito meteórica que é aquilo que está todo mundo falando no, no papo hoje que se você não ouvia o vizinho estava ouvindo se você ligava o rádio estava tocando incessantemente se você ligava a televisão estava no faustão no gugu em tudo quanto era lugar os caras estavam aparecendo tinha show na tua cidade semana seguinte estava na cidade vizinha e era o cara os caras estavam pipocando em tudo quanto era lugar tanto que foi por isso que eles morreram né Agenda de shows louca e fazendo bate e volta é. em táxi aéreo com jatinho alugado, com. Então, enfim. Só que a, a, o grande mérito do, do, do Dinho e da, da turma toda, o Bento, cara, era. Eles tinham uma banda, para quem não. De novo, para quem não conhece, então, a galera da minha idade, acho que isso daí é mais do que batido. Eles tinham uma banda, a Utopia, que era uma banda séria de rock and roll. Os caras eram fãs do Dream Theater, tiravam cover do Dream Theater. Então, assim. Eles eram instrumentistas de altíssimo nível. Os caras tocavam muito bem, cara. Eles tocavam bem pra caramba. Então, quando eles, na, na, nos ensaios, começavam a fazer, sei lá, sessão zoeirinha, já estão de saco cheio de, de ensaiar, eles começavam a fazer zoeirinha. E nisso que ele falou, ah, da onde nasceu o, o Vira Vira? Nasceu de uma zoeira do Dinho, tirando sarro com o samba do Ernesto. Só que daí, em vez de ser convidado para um samba, vamos cantar um, um vira, né? em um ritmo de vira, e você não foi convidado para um samba, você foi convidado para uma suruba, e aí seria o português cantando um vira. e Você vê a loucura do cara, é, nesse sentido, como é a, a, o do Thiago fazendo as HQs, porque ele se apropria da realidade dele, quando ele vai no Shopping Centers falar do baiano, que está no Andame, e vai ver o Vandame, então ele fala, cara, de... É, internacionalização do país, essa coisa da, sabe da globalização, então a cultura americana chegando, o 1406 era isso, Polishop vendendo tudo que você não precisa, mas de repente como da da mancha
1: A letra boa? Quem tá mexendo aí, Davi? Você mexe, né? Faz assim. Ó. Quem tá? Quem tá não travado? Boa, boa. Estamos sem som. Eu tô sem som, pelo menos do Davi. Ah, você também tá me não, meu agora. tava no muro. É. Mas ah, tá, é, tá.
3: eu achei que tava todo vendo? mundo. Eu tava travado e todo mundo funcionando. Então ele que travou lá
2: é. É, é, <risos> Pô, mas tá... vamos... vamos Pô. continuar. Eu acho que a gente continua. A gente aqui então,
3: mas é será que eu... vai gravar com a gente assim? Eu que... uh...
2: Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Calma aí.
3: É, manda uma... Acho que mandar uma mensagem, um zap rapidinho aí. Em cinco minutos ele retoma. Aí tá, ele já sabe até que parte cortar. Oh, acho que ele tá. saiu, vai reentrar. Quando reentrar, acho que o negócio volta a Mas funcionar. Eu... Foi... E foi bem na hora que ele estava falando, em êxtase. Ele.
1: <risos> é. <risos> é. Então, muito legal, né? Ele vale.
2: mandei mensagem para ele aqui ele não, nem recebeu uma mensagem
1: deixa será que é né?
3: um pane lá em Curitiba?
2: deixa eu ligar Ai, pro cu... celular dele é, Curitiba, Curitiba Alê sobrecapa
1: cortar agora não tem problema também a gente vai, é, vai é, o é, é, eu acho que ele chegou até quase o final da questão ali, né? estava falando de, de, de bombados mamones e como ele se aprota. ele estava falando da interna inter, é, do 1406 dessa coisa de, da visão do Dinho sobre o que estava acontecendo no país né tinha essa Sim. coisa e, e essa identificação e como isso é interessante né como isso contextualiza mesmo a época deles né e o Brasil da época ah, eu acho isso importante ele falou do combi ah, no Combi eu aprendi muito isso, porque como o Combi foi propositalmente, assim, foi, a intenção era realmente uma viagem aos anos 90, só que com o fio condutor da história lá do grupo de meninos, é, que foi atrás, estavam indo atrás da lenda do palhaço, da Kombi do palhaço, esse é o fio condutor, e já aí tinha muita coisa autobiográfica, na verdade o bairro que se passa a história, o bairro onde eu morei no Guapituba, em Mauá, um dos meninos aí, o Gelinho, o de azul, seria em é, é, grande parte eu com aquela idade, né, né? Na verdade, é, é, é isso. E aí, na verdade, aí os outros amigos foram misturando, assim, tipo, tem um foguinho lá, tal, que é um amigo e tal. Mas o foco não é o Kombi, o Kombi, eu tô dizendo que eu aprendi isso, eu trouxe, aí já, já tava trazendo, porque foi a primeira história longa mesmo, né, eu fiz é, tirinhas por mais de 10 anos, fazia para média e tal, saiu um, um álbum, e depois de, de, de tirinha, todo dia, assim, me, me cansou, e eu queria há muito tempo já fazer história longa, testei uns índices assim, de história muda, só que com a Muda não pegava muito, não conversava muito com a pessoa de identificação, porque era uma leitura muito rápida, funcionava mais como, parece um trailerzinho de alguma coisa, falava, ah, bonitinho. Mas a partir do momento que você bota um texto, você dá vida para os personagens, eu acho que ele está voltando agora. Voltou, Alex, aê, seja bem-vindo. Aê, aê,
0: aê. Mano, ali a vou... nota.
1: Deu aí.
0: Fala por... nossa...
1: esse, esse, é... Enquanto você saiu, a gente continuou sendo gravado, assim. Ou você quer continuar daqui? Não, bom demais. Vamos
0: embora, vamos embora. É, eu, eu tive um problema técnico aqui que a, puxaram o fio da minha internet ali fora. Então estou no 4G. Se der outro problema, vamos seguir. É, eu só, só vou finalizar o que eu estava comentando, que é isso. Eu acho que foi uma coisa muito meteórica do, do, dos mamonas, né? Mas que tinha, como, como vocês falaram, tinha certos lugares de fala que nunca ninguém parou para analisar a fundo porque não chegou nesse momento de contexto histórico. Né? Essa, a, 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 essa realidade woke, como dizem os americanos e tal, é, da gente tomar consciência para certas coisas, eu sinto muito como se o Dinho tivesse, de fato, sabe, fazendo certas críticas através do humor que a gente nunca pegou, porque assim, a genialidade do cara era tanta que ele põe naquela, eu não vou lembrar o nome agora, acho que é Boys Don't Cry, não, é a Débil Metal. Não, é Boys Don't Cry mesmo. Pô, o cara, ele, ele bota Tom Sawyer do Rush, ele toca música do Dream Theater, tem música do Metallica, que eles puxam os riffs e fazem referências sonoras pra música, e até é. pra crítica do que eles estão falando na letra. Então, falam assim, não era simplesmente o Besterol pelo Besterol, é sim, quase sim. como os quadrinhos do Marcati, que você tem aquele humor pueril, juvenil, escatológico, e o Mamonas tinha um monte disso, mas tem aquela coisa da crítica social, dos costumes, quer dizer, pô, o cara tá levando a namorada pra praia, o carro quebra porque ele é um ferrado que não tem dinheiro, aí passa um cara num carro conversível alemãozão e a mina vai embora com o cara. E quem nunca é. viveu uma situação parecida de falar assim, pô, a menina tava tá comigo por mim ou porque ela estava com interesse em alguma coisa Pô, sabe, tipo, crítica de uma série de coisas, de novo, tem o componente Valeu. de machismo, tem o componente de, de um certo racismo, mas eu acho que assim, não dá para deixar o contexto histórico de, de fora e de novo, parabéns ao Tiago por conta dessa salada que tu faz aí que eu acho que funciona demais assim e é a melhor forma de abordar esse tipo de material, sabe isso, isso é sabe ah,
3: até antes, em uma frase, frase que talvez, que talvez resuma, resuma o que o Alexandre, se ele me der a liberdade, falar, os mamonas, eles não zoavam o estereotipado, eles zoavam o estereótipo, de certa forma, né? Eu acho que isso que faz a gente entender um pouco melhor ali o, o lugar deles, de, de caras como o Marcate, hoje o, o Ossos Tortos trabalhando também com isso, né? E atualizando, trazendo para o humor atual
1: atualizando, é, é importante dizer eu vou falar do, do robô copy Gate que foi o maior, é, maior desafio, mais delicado mas antes disso, só vou fazer um parênteses que eu vi no documentário dos Mamonas parece que o Dinho, depois desse primeiro disco que é o único tal, que eles estavam ganhando de grana pra caramba, o cara comprou um ele tava com uma Mitsubishi Eclipse, sei lá e aí ele conversou com o produtor e falou pô cara, eu preciso ver que tipo de música escrever agora, né? Ele falava, porque antes ele tinha Brasília, eles eram pobres e tal, e era engraçado aquilo. De repente o cara tá vivendo outra coisa e vai falar do quê agora? Vai falar da, do carrão, né? E é foda. E seria um desafio que eles teriam de continuar tendo mudado de vida que abordagem eles iam tomar. Mas eu acho que é interessante às vezes pensar o que seria hoje. Assim, eu acho que o Dinho seria ator, com certeza, né? Todos eles estariam aí, de repente, no, no meio musical. O, o Ben que era guitarrista, enfim mas voltando ao desafio de trazer para hoje, né, para contextualizar o desafio que, que eu achei mais é, o delicado, que, que foi que eu achei interessante para caramba, de fazer o Robocop gay como colocar o Robocop gay né, tinha passado por na minha cabeça é, como a gente tem essa discussão hoje, eu achei interessante e eu vou explicar porque eu achei interessante, por causa da minha visão da época né, mas eu, 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 as primeiras páginas que eu desenhei do Robocop gay, eu desenhei como uma trans, era uma trans na suruba, né? Uma mulher trans muito bonita, um seio farto e tal, e com, só com essa parte de cima do Robocop gay e tal, beleza. Aí eu tinha feito isso falava ah, meu, Robocop gay, por que eu fiz isso? Porque quando o Dinho aparecia, quando os Mamonas estavam lá no programa livre, é, no Google, enfim, em todos os programas de TV que eles iam, quando rolava o Robocop gay, ele estava sempre de, de, de peruca, né? A maior parte das vezes ele estava de peruca amarela e tal. Então, na minha cabeça de criança, na época, ele estava ele tava travestido, né? Era o termo que a gente conhecia, né? Era tra... Ele estava travestido. E isso ficou na minha cabeça. Sobocop Gays, eu nunca imaginei um cara forte, um cara. Eu imaginei que ele estava falando da, da, de um corpo forte, robusto, só que ao mesmo tempo é, trazendo essa feminilidade. Só que ele continuava duro porque ele era forte. E aí eu sempre fiquei na minha cabeça Essa coisa da não da trans, porque ele não conhecia Mas do, do, do travesti, né? que é pejorativo para, para as mulheres trans e tal é, Enfim, tem, tem um leque aí de, 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 de formas de se viver essa, é, essa mudança do gênero Mas enfim, então eu tinha feito isso Aí, com receio, lógico, eu não sou berço, Eu gosto de arriscar as coisas, mas tem limite ah, com medo de, de, de ofender as pessoas, enfim, coisas à toa que eu não precisaria passar, eu, 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 eu queria uma opinião. Eu trabalhava no Beco do Batman com muitos artistas, artesões, é, é, artistas de toda a, a, tipo de arte. Né? E aí eu tenho uma amiga lá, uma mulher trans do Equador, a Lu, Lucrécia, ela faz uns colares, faz umas peças, uns macames. tem uma... uma uma cortina de uma incrível, que é uma artista muito boa, e ela é uma mulher trans, então eu cheguei para ela, é do Equador, eu falei, olha, tem uma banda aqui, você não era daqui, estava nascendo também nos anos 90, mas enfim, aí eu contextualizei, falei, essa banda é dos 90, bababá, e tem essa música, eu passei o link para ela, aí ela disse que ela ouviu e passou pra uma outra amiga também trans, e ambas ah, não acharam que não tem nada a ver com uma mulher trans, o um Robocop gay, ela falou, não, é um homem forte, é um homem muito forte, é esses homens de academia, é um, é um gay, é um homem gay, né, e aí nessa eu mudei, porque aqui, por exemplo Estava aqui Depois que ele Ele se envolve com ela, o cara ele é meio mal resolvido Ele tá, ele não sabe do... Enfim, ele está com as questões ali E era uma mulher trans né? era Com a cabecinha de Robocop aqui, E ela explica Porque esse personagem aqui que, que é baseado na música do pagode, enfim, eu costurei ele de várias formas até ele ir parar na, na, na Suruba e a gente trazer essa questão dele se envolver com o Robocop eu Não vou contar para não dar spoiler, mas é isso. Então, de, de uma mulher trans, eu mudei depois, porque ó, a mulher trans aqui foi feito, é, esse é o original e é quando eu mudei por causa do tempo tal tá? eu já fiz no computador mesmo, eu só substituí, eu só mudei para um homem, um homem trans. Então, aqui é, é o impresso, ó, ele na praia. Não é spoiler isso, não. É também, mas não mas não vai estragar. E aí aqui era uma mulher trans. Enfim, então esse foi o desafio maior, mas aí eu eu, 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 eu pedi ajuda e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Do, se não é o nosso local de fala, o que, que a gente está falando, né? É, então esse foi um dos desafios maiores, eu acho, para trazer para o tema top. Mas o, o que vale lembrar para fechar sobre essa música é que a música em si... A princípio, você pode começar a ouvir ali no começo, achar que ele está sendo preconceituoso, é, mas ali, quando acelera a música, você vê que não, que aí eles ganham nessa, porque a, o refrão, no final, é um, algo do tipo, abra sua mente, gay também é gente, baiano falou gente, come tapar, e aí ele faz os estereótipo, né? Você pode ser gótico, ga, ser punk skinhead, gaúcho, Mohamed, enfim. Mas, meu, abra sua mente, gay também é gente, aí eu acho que eles já se se... É se saíram bem, né? Consertar a música aí. Porque não era a intenção zoar isso também, era para falar disso, para fazer essa brincadeira. Então eu acho que na, na época era uma forma. Parece que o público mesmo na época até até então era chamado só LGBT, né? Hoje a gente tem a extensão maior, mas naquela época o LGBT ele não, a, 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 pelo menos pelo que eu li e pesquisei, não pelo que eu lembro, que eu era criança eu não lembro disso. Mas era um público que curtia, sim, que curtia, achava engraçado, era uma brincadeira, né? Mas enfim, é isso. Eu acho que. É... Ah, tá. E aí, falou do, do, do Kombi e tá? tal. No Kombi eu aprendi a botar muitos elementos, né? E eu vi que isso tem uma conversa com o leitor e você já ganha nessa identificação e, e é muito legal. Nos Mamonas tem, mas ele, por um lado, ele funciona para quem nunca ouviu. É uma história que funciona. E aí, de repente, é legal para o jovem que nunca ouviu, não conhece Mamonas, ele vai ler isso, vai achar engraçada a história ou não, enfim, vai achar, vai, vai entender uma história inteira e aí ele pode, pode rolar essa intenção, né? que rola um interesse para ele descobrir a discografia e ouvindo ele sacar, aí ele faz a conexão. Mas fiz de uma forma que funcione sem ter, conhecer, e para quem conhece, aí é cheio de, de, de coisinha. né? Não tão explícito como, do, como era no combi, de colocar tela, propaganda, tem um pouco mais é, é, é ali, é nos personagens e tal. Então eu acho que isso é, é, vale para os dois públicos, assim, para quem conhece e para quem não conhece.
2: Não, total cara, total, eu, eu confesso que difícil né, a gente não tem muito, eu sinceramente não conheço, é também a gente tá, todos nós aqui somos mais ou menos de uma geração próxima né, que, que conheceu os Mamonas ali vivos e tudo mais, é... não conversei ainda com ninguém que não conheça os Mamonas e que tenha lido assim HQ ou, ou, ou visto algum, algo parecido, mas tem, realmente tem alguns elementos ali que, que, que ajudam muito essa conexão né? e a contextualização da, do período do, do período onde a história se passa e onde a banda se fez. Né? É, eu cara acho que, acho que ficou uma HQ bem bem interessante no final das contas. É, a gente termina ali com uma conexão da história, com os personagens que a fizeram, né, então fazem uma brincadeirinha ali, meio que um Incepticon, né, vamos dizer assim, de, de introduzir os Mamonas no universo que eles criaram, né, achei, achei isso bem ah, bacana, não vou, não, não vou falar muito para não dar spoiler disso, mas, mas achei isso bem, bem curioso também, diga aí, Tiago.
1: Não, não, é isso aí, isso, Não, tinha que ter né? homenagem. Eu acho que, enquanto obra, tem que ter, tinha que ter eles ali, não só na ilustração do começo, mas ter ali na história de, de alguma forma.
2: É, mas, não, e entrou, é, entrou, entrou bem bacana, é isso mesmo.
1: Ah, da hora, Daniel.
3: Boa, eu acho que, antes da minha última pergunta, eu queria apontar um pouco da responsabilidade e entendo que bem sucedida do Tiago, em cima disso que o que o Alexandre também, que a gente estava falando agora há pouco, e estou me lembrando aqui daquela brincadeira meio lacaniana que o Mutarelli faz naqueles quadrinhos coloridos dele do fim dos, dos anos 90, meio autobiográficos, que o que é o fato ou o objeto, o que é a palavra por trás que... que que significa aquele objeto e como a gente enxerga na nossa mente. Então, por exemplo, eu quando tinha lá, sei lá, acho que uns 5 anos, era muito pequeno, mas era a minha fitinha preferida dos Mamonas Assassinas na época, e, e eu enxergava tudo aquilo, muitas coisas que eu nem sabia uh, significar aquilo, né, das letras da Tsuruba naquela época, imaginava tudo de uma forma. E foi muito engraçado quando eu li esse quadrinho dos, dos Mamonas Assassinas, porque eu passei a lembrar aquela forma com que eu lia, lá na, lia, ouvia e via tudo aquilo sem ver na década de 90, e eu, com certeza, reescutando agora o CD dos Mamonas Assassinas, vou também uh, uh, me lembrar dos traços do Ossos Torpes, ou seja, ele ressignifica de uma forma super criativa e interessante o álbum do, do Mamonas Assassinas. E é muito legal, esse trabalho mexe muito do ossos tortos, o Come 95 também, ele apresenta para uma nova geração a década de 90, mas também ela reapresenta, né, a nossa geração que viveu aquilo, ela reconhece né, aquele período pela cabeça do ossos tortos, né. Então isso é uma coisa muito maluca, se a gente for pensar, é muito legal e algo que vem sendo feito e agora o, o Tiago faz com o ícone dos anos 90, que é o Mamonas Assassinas. E a minha última pergunta que eu faria é qual que é a sua música preferida desse álbum e por quê, Thiago?
1: Vixe, peraí, deixa eu lembrar o que tem aqui. Cara, <risos> boa, eu gosto...
2: Boa, boa pergunta ainda mesmo.
1: <risos> boa pergunta mesmo, difícil, hein? É... Tá, a gente tem 1406, a gente tem do Alemão, Vira Vira Não. Pô, cara, é aquela do... Quando eu repeti a quinta série... Como chama essa? Quando eu repetia a quinta série Tirava é... Cabeça de Bagre 2 Eu acho que chama, Cabeça de Bagre 2 Quando eu repetia a quinta série Porque eu tava na quinta série, cara, eu acho que marcou muito por causa disso eu, Ele tava cantando uma memória dele Só que eu tava exatamente na idade que ele tava cantando né? E era a época também Que eu tava começando a ficar rebelde pra caramba assim. Então essa é legal É uma música meio é, Idiota no bom sentido Idiota do tipo de exaltar os idiotas, que na época não eram idiotas, é, os meninos, os, os bagunceiros, sabe? Porque o, não é que repetiu que é burro, é, é repetiu porque é, é, é rebelde, é de ser rebelde. E é uma época galera que tinha... É, galera do
2: fundão, essa...
1: né? É, galera do fundão, tinha uma coisa do, tipo, daquele filme, o Quanto Mais Idiota Melhor, né, que saiu aqui com esse nome, que também são dois, meu, roqueiros, assim, que não quer saber de nada, tem o Cabeças de Bagre, tem o filme Cabeça de Bagre. Cabeças de Vento, Brandon Fraser, Steve Buscemi, é, todos eles de roqueiro, assim, muito foda esse filme. E, e é isso, era, uma, essa, era a época do rock, assim, dos cabeças de vento. Então, essa música eu acho que, que é legal, que, que marcou bem. Mas é muito legal isso que você falou do, do Link que faz, é né? uma responsabilidade, porque é igual um cara é, é, que, que faz um filme, né? que vai filmar, sei lá, vai filmar o Faro de Caboclo, como foi feito. É um filme fudido do, cara, do Faro de Caboclo, eu não sei de quem é, mas é fodido, achei muito bom. E, e essa é isso, da gente assistir e falar, puta, eu não tinha imaginado ele assim, mas ficou legal assim, ou não, falei, não, ele devia ser de outro jeito. Então tem essa conversa interna, né, da nossa, do filminho que passou na nossa cabeça e do que estão trazendo. E, e é uma puta responsabilidade, né. É, se, eu, agora, se eu tivesse dinheiro, cara, se fosse rico, eu, eu amo o quadrinho, mas se fosse rico eu ia fazer filme, óbvio, filme. É, mas o quadrinho é uma forma de realizar isso de alguma forma, assim, de uma forma mais independente, né, tanto em grana mas como em, em produção de outras pessoas, né? Porque o cinema, cara, você precisa da iluminação do áudio do ator, blá, 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 blá. Pô, o quadrinho, tem essa, esse romantismo, lógico que alcança menos pessoas, mas pô, mas é legal. E, e pra fechar, eu, eu, o que eu tenho descoberto fazendo quadrinhos nos últimos anos, assim, sempre... Uh... É, todo ano, assim, desde 2016, tem que sair todo, todo ano, faço um, que é eu tenho descoberto essa, que não é cinema. Na minha cabeça, quando eu imaginava uma história em quadrinho, eu imaginava como uma como se fosse um, um, um filme, as cenas e tal. Mas o leitor de quadrinho não conversa com o quadrinho como o, o, o leitor, como o espectador está conversando, conversando, não no sentido literal. Mas é outra forma, outra dinâmica entre quem está assistindo um audiovisual e quem está lendo. O que, o, o assistindo audiovisual, você é mais passivo assim, Eu acho que você recebe aquilo né? Imagem, som, estímulos, você aceita O quadrinho, ele traz alguns códigos assim, para você Ele traz o um personagem, ele traz um negocinho E a pessoa soma naquilo é, Eu comparo muito com é igual um, um jogo de tabuleiro mesmo Que você tem as pecinhas e Às vezes as pecinhas não é realista, nem na nada é, sei lá, um triângulo Ó, Os triângulos são um barquinho, <risos> o, o quadrado aqui é o barquinho então, é... deixa eu desligar meu fone aqui, queria e ele, ele vai acabar acabou Mas o, então tem essa troca, e eu descobri, é isso, o quadrinho, eu não preciso mastigar tudo, eu não preciso desenhar tudo, eu coloco uma ou outra coisinha, tipo dois mil enchopos, eu boto lá que a história real, tal, que eu trabalhava na locadora, tal, e eu continuo a história. E muita gente pegou a locadora e falou, caralho, olha dentro do meu tempo de locadora, putadora. E aí entrou, no... é, abriu, assim, abriu espaço para a pessoa aceitar aquela história, porque se identificou. Então o quadrinho tem esses códigos, assim, não é, não é audiovisual. Isso é muito libertador, muito bom Você assim, não precisa botar todas as cenas, mastigar tudo Você coloca e a pessoa soma assim. isso, Eu só isso aprendi Isso foi legal Estou ouvindo aí. podem mas... finalizar Maneiríssimo,
0: Tiago Eu só ia fazer um comentário de novo Estou voltando para o Mamonas Se vocês não perceberam, Mamonas para mim É uma das melhores bandas que eu já tive a honra De escutar na minha vida E estou comparando com todas as outras Que eu realmente idolatro e reverencio de Queen, a Led Zeppelin, a Beatles e todo o resto. É... Porque Cabeça de Bacchari 2, cara, mostra mais uma vez o quanto os caras não estavam nessa só pela zoeira, né? É... Cabeça de Dinossauro é o nome de um disco do Titãs, que foi, antes do Acústico MTV, um dos mais vendidos e um dos mais reverenciados, né? Tinha uma série de músicas... Titãs era a grande referência do rock nacional para a galera de São Paulo, né? Nos anos 80... Então, nessa música, cara, eles fazem, eles tiram sarro do nome Cabeça Dinossauro, eles tiram sarro da AAUU, que era uma música totalmente anárquica do Titãs. Então, a hora que ele fala lá, né? Quando eu repetia a quinta série E, tirava E, D, de vez em quando um C, mais de 10 mil anos se passaram-se.
1: C, 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 C.
0: Que é o A, o, U, A, A, o. Estou ficando louco de tanto pensar, cara. Tipo, Nossa, é, é Titãs da Veia. E a composição, ela é imitando as composições do Titãs. A letra é imitando as letras neoconcretistas do Arnaldo Antunes. Então, você fala assim, cara, o nível de humor do Mamonas, ele vai muito, mas muito além do que é só aquela piada rasteira, e racista, machista, ou todo, todo o resto. Então, tô querendo reforçar isso, porque o Thiago falou de uma das músicas deles, que para mim também está entre as que eu mais gosto. assim, Porque mostra, de novo... É, o, o nível de refinamento artístico que eles tinham em termos de bagagem cultural, você pega 1406 mesmo, eles fazem em cima de Aerosmith, né? Walk This Way, começa o baixão lá, tu, tu, tá, tipo, todas as referências vêm de um panorama musical muito maior, eles trazem todas as bagagens que eles têm é, em cada uma das faixas, então assim, eu acho que Mamonas merecia, de fato, um podcast só em cima deles, e agora com essa HQ maravilhosa aí, na moral. Então, essa é a minha despedida, agradecer mais uma vez, Thiago, é, o teu trabalho, fico feliz que a Estética Torta tenha trazido você, adoro o, o Ale Santos também, então, curti demais a capa dele, mas acho demais a HQ que você trouxe. Vou abrir para o Davi e para o Daniel fazerem... A última pergunta, se tiverem ou se despedirem aí. Vou inverter agora. Davi, você primeiro, mano.
3: Ah, pô, de novo, de novo agradecer, agradecer a, oportunidade. a oportunidade de estar com você, eu Alexandre, com o Daniel, Daniel, com o Thiago Os é um baita quadrinista que eu sou fã mesmo. Uh, e acho que a última pergunta minha, pelo menos eu falei que era anterior, mas eu vou fazer mais uma. O que, que vem por aí agora de trabalho na área do, dos quadrinhos para dar uma pitada aí de ansiedade para a galera.
1: Vixe. É, esse, não, esse eu não vou fazer. Tem um quadrinho novo que eu estou começando a mexer na cabeça. Eu fico muito tempo na cabeça, na cabeça. fico com ele até sentar e começar a fazer. Porque eu não escrevo o roteiro, né? Eu vou, eu vou desenhando já o roteiro pequenininho, vou anotando, listinhas. É uma parada comigo mesmo, então ele é mais livre. E aí, quando eu estou roteirizando, já é fazendo... Ah, os thumbnails, as, as miniaturazinhas das páginas, o que, que vai ter em cada página, né, então eu estou trabalhando, tem um, está é, tá vindo aí uh, essa intenção, eu ouvi falar que CCXP talvez volte esse ano, presencial, ah, não sei, enfim, é legal de repente aproveitar umas oportunidades dessas para estar tá lançando, né, para estar tá lançando, para lançar, o, e outra coisa é os últimos dias do xerife, que que Putz, ainda bem, muita gente pede, né? eu só fiz 500 exemplares, aí ele ganhou o HQ e tal, e ele meu, é muito pedido, assim então eu estou com a intenção de fazer uma segunda tiragem dele, essa segunda tiragem pelo Catarse, sempre utilizo o Catarse, então eu acho que eu vou fazer por lá Estou vendo exatamente como eu vou fazer, mas é isso. Eu quero trazer o xerife ao, ao mundo para as pessoas que ainda não, não puderam pegar esse material. Então, o xerife está vindo aí. E um quadrinho aí que eu estou pensando ainda qual vai ser. Tem umas ideias no ar aí. Não sei qual a linha que vai tomar. Se é uma coisa mais autobiográfica, se é uma história, nada a ver. Vamos ver. Mas isso me motiva muito. Eu gosto de fazer quadrinho é, para caralho. Então, vamos fazendo, né? Os nossos tempos livres.
0: Bom demais. Dani, tá contigo, então, agora.
2: Bom, eu quero, de novo, agradecer pelo papo, pela oportunidade. É, da última vez que eu fui em São Paulo, eu visitei lá as comic shops todas, né? Eu queria fazer esse tour lá, mas é um lugar que eu falei assim, fora as comic shops e tal, cara, um lugar que eu preciso ir é no Beco do Batman fazer um retrato com o Thiago Astortes. é na, na moral, assim, na minha cabeça, de, sou de fora do, do de São Paulo, né? Eu tô indo pra fazer um passeio lá na cidade. O que, que eu tenho que fazer? O que, que é obrigatório fazer? Cara, ir no Beco do Batman fazer um retrato com o Thiago. Então, <risos> eu fiz esse retrato ah, lindo aqui, que inclusive mesmo a camisa legal. aqui, ó. Com... Pô, acho que foi maneiro pra caralho, o dia que eu cheguei com isso daqui em casa, levei no trabalho pra galera ver, pô, foi loucura, a galera viajou, ficou muito maneiro mesmo, é, o Thiago é uma pessoa incrível, muito gente boa, muita gente boa mesmo, é, cinco minutos do lado dele você já sente da família assim, sabe, é, é um cara muito muito bacana, e igual o Davi assim, eu não sei cara, eu acho que eu disputo com ele a posição de fã número um do Thiago, mas o Davi, eu acho que ele leva porque ele pegou o, o, o Xerifes, né, Davi? Você leu o Xerifes, né? Porra aí, viu? Só ganhou de mim, velho. É, eu, tô na, eu tô nessa leva de gente que tá aguardando ansiosamente pela, pela reimpressão pra conseguir tá edição. Mas fora isso, todas as obras foram lidas e tal. E é muito gostoso você ver, cara, um autor que você gosta, que você, gosta, você admira, é, e, e que traz... Ele, ele tem... Uma, uma, uma identidade muito bem definida, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, ele vai lá e ele conversa com vários estilos de histórias, é, algumas muito biográficas, outras que passam, né? Óbvio, todas as histórias que qualquer artista, qualquer obra que um artista faz, sempre vai ter um pouco dele impresso nas histórias, né? É, mas o Thiago deixa uma carga ali um pouquinho a mais da... da, da da personalidade dele no, no, nos trabalhos que ele, que ele faz, né? Com 95, Mijadra, é, e o Mijadra, e o Mamonas Assassinos, cara. É, eu, eu não canso de me repetir que se existia alguém que era pra fazer uma HQ sobre os Mamonas, tinha que ser o Thiago Assustortes, porque é a cara dele, velho, é a cara dele. É, quando você vai lendo a HQ, sabe? É tudo tão fluido, tão, tão conectado e ao mesmo tempo tão caótico, sabe? É, que você fica, meu irmão, que loucura, cara, que viagem essa HQ, como eram os Mamonas Assassinas, como eram as histórias, e como eram os anos 90, né, cara, como é tudo aquilo, assim, muito, muito misturado, muito caótico, mas muito, muito verdadeiro, né, cara, então, foi uma experiência maravilhosa mesmo. A leitura dos Mamonas Assassinas, essa graphic novel, foi, foi muito, muito bacana. Então, pô, parabéns, Thiago, por esse trabalho. Parabéns por todos os seus trabalhos, na verdade. Você é um, você é um artista maravilhoso aí, que eu não me canso de, de acompanhar e vou estar sempre indo na primeira fila para poder seguir te acompanhando, cara. E obrigado aí, mais uma vez, galera, pelo convite, por esse papo
1: tão, tão bacana. Obrigado, mais. Obrigado, Daniel. Então, para finalizar, obrigado demais. O Daniel, quando colou lá, colou com o Thiago do Afro Nerd. Né? Até acho que eles fizeram rivais, Negro Geek e Afro Nerd. Um, um dos dois tá puto com o outro. Alguém pegou o nome aí. Mas não, o cara chega junto do nada lá. E o meu nome de RG mesmo é Thiago Daniel, blá 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 blá. E aí chega o Thiago Daniel. Enfim, foi legal. Foi, foi maneiro pra caramba mesmo. Mas, Mas é isso. Ó, antes de mais nada. Quem tem interesse, a, a, tem que ir pelo site da Estética Torta. Então, você vai lá, lembra? Ossos Torta, Torta também. Eu não tenho nada a ver, parece que eu sou sócio, mas não sou. É o nome que coincidiu: Estética Torta. Você vai, lá no, você vai lá no Instagram, tem o, o site deles e compra por lá. Tem até uns que vêm com camiseta, eles são bem exclusivos, assim, eles vendem mais pelo site. Tá? E que mais? Ah, pô, deu branco, tá, e aí eu ia falar disso, ah, tá, e você que faz quadrinhos, tá assistindo isso porque faz quadrinhos, vocês falaram dessa coisa de, de, de eu botar ali, é, é, que tem a ver comigo, cara, é isso que eu descobri, você vai falar, você vai escrever qualquer tipo de história, fale do que você conhece, entendeu? Então, para mim, isso daqui é verdadeiro, só chegou no momento certo, pode ser que há cinco anos atrás eu não pegaria um trabalho desse tamanho, que foi o meu maior trabalho até o momento, é, como um trabalho remunerado no meio de quadrinho, né? que geralmente a gente vai acatar se e, e pega o dinheiro só para imprimir aqui é legal demais poder é, receber que seria o mínimo mesmo né para um puta trabalho mesmo então a gente é legal ser é, ser justa é, ser, uh, ser justo esse trabalho né e foi foi muito bom então mas eu aceito eu aceitei e eu sei que as coisas na vida surgem assim quando você está no momento certo mesmo daquilo né eu acho que antigamente eu não teria o meu trabalho não estaria tão desenvolvido lance de roteiro e de desenho e, e tudo, né? E veio para mim porque é isso, cara. Eu vivi essa época mesmo, né? Então eu acho que é muito verdadeiro para mim. E todos os trabalhos que eu sinto, que eu faço, que tem esse retorno da pessoa se identificar, é porque são coisas que eu, que eu entendo, que eu passei, né? Seja. A câmera da tá torta. Seja falando do meu pai, da relação com meu pai, seja do meu passado saindo da escola, saindo da casa dos meus pais. Enfim, são coisas minhas, né? Então você que faz quadrinhos, com certeza, tem essa certeza, você vai ser. É, o seu trabalho vai ganhar um peso muito maior quando você botar pitado do que você realmente conhece. Eu não me proporia a, a, a fazer, falar da história de um, de um policial é, que veio do, do Chile, sei lá, ou de um, de um cara que trabalha, é, sabe? Uma coisa que eu não sei como é o trabalho, mesmo que eu fosse atrás e faz, fazer laboratório disso. Não, eu, eu, eu gosto de falar do que eu sei, do que eu já vivi, então eu acho que isso me ajuda bastante. E para finalizar, meu, muito obrigado, Ale, Davi e Daniel. Pelo, pelo espaço, pelo trabalho, eu sou muito grato como, enquanto um artista ah, independente, a maior parte das vezes é, sou muito grato aos canais que falam, canais de resenha eu aprendi isso, assim, desde o Kombi é, disso, de, de cara, que eu só existo nesse meio, que é um meio pequeno, mas assim as pessoas que me conhecem desse meio conhecem por causa desses canais, né, a gente não tem a editora trabalhando, nesse caso tem, mas nos meus outros casos não, então, cara, é fundamental, até com a editora é legal a gente fazer esse corre de estar tá trocando ideia, de ter isso registrado, de estar tá falando disso, né, porque senão passa batido, né, então isso é muito legal, eu agradeço o trabalho que vocês fazem, eu acho, é, a gente, nós produtores, vocês produtores de conteúdo e nós, né, dos quadrinhos, anda junto mesmo, assim, nessa, porque senão não existe um sem o outro, né. Agradeço demais. Depois me sigam lá, no os stories para quem não segue, pede retrato para eu pagar meus boletos. Você manda uma foto, você vê um retrato na sua casa. <risos>
2: E retrato, ó, o retrato, o Tiago Eu... consegue fazer a mágica de deixar você mais bonito no retrato do que você é pessoalmente, hein? Eu sou prova viva disso.
0: <risos> <risos> bom demais, cara, bom demais. E é isso aí. O importante é a gente estar andando de mãos juntas, de mãos dadas e juntos. E cara, agradeço novamente, Tiago Assustortes por estar aqui no Costelinha hoje. Agradeço mais uma vez, Daniel Miranda Negro Geek, de estar sempre dando esse suporte. E nosso querido Davi Oreglade que fez. Toda a ponte, como sempre, ele que chamou para esse papo hoje. Então, Davi, obrigado como sempre, cara, por estar aqui na bancada, por fazer parte aí do Sobrecapa, né? De maneira honorária e benemérita. Obrigado mais uma vez e obviamente é você que está em casa assistindo nosso muito obrigado por estar tá assistindo se ficou até aqui, dá uma olhada também nos outros vídeos do canal e clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito galera, tem mais vídeo tem mais conteúdo, a gente está voltando com tudo num formato menos editado mas justamente para poder trazer mais coisa para vocês, e é isso aí galera valeu abração,
1: para vocês tudo aí. valeu